0: Welkom bij... Mag het iets minder zijn? Corona is voorbij.
1: <laughs>
2: hey.
0: Welkom, vrijheid. Dag, Steven. Dag, Pieter-Jan. Zeg, en jij meteen al een nieuwe bril? Jij ook. Ja klopt, ja, klopt. Jij staat er wel mee. Nou, denk, ja, Ja,
1: ja. Ik heb nog een tweede gekocht ook, heb ja. ik gehoord. Ja, het kon niet op. Nee, nee, ja, nee. En, en we zitten hier ook op een... Het is om het is, het is verschillende redenen een, een historische aflevering vandaag. Ab, absoluut. Ja. Hier, hier gaat nog over gepraat worden, denk ja. ik, binnen een paar honderd jaar. Ja. We zitten in de nieuwe
0: opnamestudio. Het, het moet gezegd, het is knap. Ik ben niet snel ja. onder de indruk. Nu ook niet, maar toch... <laughs> Als, als ik snel onder de indruk zou zijn, dit zou het moment <laughs> zou het zijn. zijn. Ja. Nee, nee,
1: het is echt mooi. Is en, echt mooi. Uh, en, en waarom is het ook nog historisch voor de eerste
0: keer dit jaar? Met een gast. En, ja, hey. en niet zomaar een gast, hè. Nee, nee. Ja, zeg maar. Christophe Krikke Maas. Ja. De specialist van 1830, hè. Van 1830. En 1831 ook. Vanaf daarna... Tot daar. Stop het. Ja, stop het. <laughs> Nee, dag Grieken, dag Christophe. Wij hebben al een lange voorgeschiedenis natuurlijk, wij kennen Christophe al jaren. Ik al vijf jaar. Uh, ja, ik hetzelfde. Ja. Nee, ik een jaar langer ja. uh, van op de KU Leuven. Hè. Wij zijn ooit allemaal collega's geweest, jullie zijn nog altijd collega's. Moeten misschien Christophe Maas kaderen? Ik ga daarmee zelfs. Ja. <laughs> uh, jij hebt eerst rechten gedaan, zeker. Ja. Dan geschiedenis. Ja. En dan toch terug advocatuur. <laughs> en dan, en dan, dan terug geschiedenis. in ja, ja. advocatuur, omdat je geen werk vond in die geschiedenis?
2: Nee, dat was wat toeval. Dat was, ja, iemand die ik kende in de lessen. Ja, en dan... Die om gevraagd heeft. Omdat ik niet wou beginnen. En dan een ja, dan... stage en dan is dat uitgelopen op uh, vijf, oh, ja, jaar jaar vijf jaar advocatuur. Hoe lang vijf jaar advocatuur? En waren we daar gelukkig? Ja, ik vind dat wel een heel leuk. Het was een heel leuk. Uh... Liegt niet? Dat is een aparte aflevering. Want <laughs> toestanden in de advocatuur. <laughs> dat ook. Uh, nee. Mag je die
0: vrouwen dan overhouden? Voilà. Ja, dat is ja. ook al veel. En Wanneer heb jij verdedigd? Uh,
2: vorig jaar, september 2020. Ah, ja. Nee, ja, 18 september. Ik heb het hier opgeschreven. En, en wat was het, het onderwerp van uw doctoraat juist? Soevereiniteit in de Belgische grondwet uh, van 1831. Dat is nog altijd hot, hè? Ja, <laughs> ja. Mondvol, mondvolder is eigenlijk ook nog een ondertitel. Als je wilt lezen, ik hem even... Ja, dat is, dit is. Ja, dit is. Ja, dit is. Ja, dus. dat is een, een rechtshistorisch onderzoek naar de betekenis van soevereiniteit
1: voor de organisatie van
2: de Belgische staatsmacht.
1: Oké. Okay. Dus g wat je eigenlijk gedaan hebt, je hebt, hebt alle documenten, alle verslagen die dat er in die en tijd werden geschreven, de totstandkoming van de Belgische grondwet, de, de krantenartikels, je hebt gewoon alles gelezen.
2: Ja, Allee, zoveel mogelijk, Ja. 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 En een beetje gecombineerd met, met krantenartikels, allee, door kranten doorploeteren van, van die tijd. Ja. Um, de
1: belangrijkste kranten. Dus jij gaat ons hier kunnen amuseren mm. met anekdotes allerhande... Ja, heel boeiende anekdotes. <laughs> ja, we ja, moeten dat wel zeggen. Uh, toch toch uh,
0: veel ontzag voor, voor Christophe Maas. Ik weet, toen ik nog werkte op, op de KU Leuven, meestal onze middagpauzes waren altijd plezant, waren altijd redelijk lang, hè, een uur... Anderhalf uur, maar Christophe uh, Maas, al heeft krieken, die bleef negen van de tien doorwerken. hè. Ja. Ja. Die uh, doorlezen. Dus ontzag voor mijn sociale handicap eigenlijk. <laughs> ja. Nee, ik vond, dat, ik, ik vond dat wel knap hoe dat jij je kon
1: concentreren. Dat knip ik eruit, zeg maar zeker. Dat knip ik er gewoon <laughs> los uit, even. Dan blijft er echt niet Ja, staan. Onze afleveringen duren al twee uur. Uh, 1830. Ah. Ik, heb dat, ik, ik heb deze aflevering voorbereid door de boek van Johan Opdebeek te lezen en de bijhorende podcast te beluisteren. Jij ook? Ik heb hetzelfde gedaan. Wel al enkele maanden geleden. Ja.
0: Uh, we kondigen deze aflevering ook al een jaar aan. Ja, dat is het. Dus mijn voorbereiding
1: dateert eigenlijk van, uh, ja, ik denk vorig jaar. Alright. Uh, we zitten hier ook in, uh, in Kortenberg, uiteraard weer. En Kortenberg heeft ook een symbolische betekenis oh, in, 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 in deze... Nee, nee, het is, nee, sorry. Het is ja, ja. In, de, in deze podcast, in deze aflevering, want het gaat over de Belgische grondwet, maar er is nog een voorganger van, van, van de grondwet eigenlijk, de, de eerste grondwet op het Europese vasteland. Ja. ja, het charter van Korten ben ik. Ik wou het horen uit uw mond. Maar ik lees voilà. het op uw voorbereiding. Ja, ja, ja. 1312. 1312. Um, ik heb heel even opgezocht over wat dat daar juist ging, want ik wist dat zelf natuurlijk ook niet helemaal van buiten. Um, Nee, dat was. Er is er eigenlijk één die eraan uh, vooraf gaat. Dat is de Mayakarta in Engeland, uh, 1215. Um, maar we zitten eigenlijk in de periode van de Frans-Engelse oorlog... Um, Willem de Vro over, Willem De, de Honderdjarige oorlog, noemen ze dat. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, de Honderdjarige oorlog. Die ja. heeft Engeland veroverd. En um, de, de Jan, Jan II van Brabant die zit zo wat gevrongen tussen twee partijen. Die zit zo wat tussen Frankrijk en tussen Engeland. En hij heeft beide nodig. Hij heeft Engeland nodig voor de wolinvoer. En hij heeft Frankrijk dan weer al nodig voor de export. En hij denkt, ik ga mij gewoon neutraal positioneren in... In, in dat deze is dan altijd strijd. tegen Vanaf. mij
0: van 1830. Je gaat er toch niet te veel over uit. Maar um, ja, we zijn 1066 en we willen de veroveraar het Engeland. <lacht> Wat doe je verder? Ik doe voort.
1: De, de Jan II die leeft in woelige tijden. Er is sociale onrust. Uh, in 1305 is er zelfs een opstand in Brussel dat hem alleen maar gewelddadig kan teneerslaan. Kan uh, hij begraaft de opstanden. De opstandleiders levend voor een soort van symbool te geven van mannetjes, niet opnieuw. Maar de schatkist begint leeg te raken Hij begint op het einde van zijn leven te raken En hij denkt, ja, als ik hier niks doe, als ik hier geen toegeving doe, dan gaan mijn zoon er hier niet levendig uitkomen. De Jan 3. Je had op dat moment... Was het niet Jan 3? De junior. Nee, nee het zou wel, wel. Maar elke keer als zij lacht, dan denk je dat ik echt een massale fout heb begaan. De Jan 3. De Jan 3, 12 jaar, en hij denkt: ja, ik ga toch een paar toegevingen moeten doen. En in de abdij van Kortenberg, hè, hier een boogschiet vanaf, 200 meter vanaf. Bestaat die nog? Um, ja. uh, jawel, nee, die is ah, okay. ondertussen afgebrand geweest en, uh, en heropgebouwd. Okay. Maar dus op deze locatie um, is het Charter van Kortenberg ondertekend. Um, getekend uh, door. Jan II in dat zegt, eigenlijk geen belastingen meer, uh, behalve de gebruikelijke feodale belastingen, zoals uh, de tot van mijn zoon, uh, de gevangenneming van mezelf of van mijn zoon, of het huwelijk van mijn dochter. Voor die dingen gaan we dan nog wel belastingen vragen. Eerlijke rechtspraak voor rijk en arm, dus geen willekeuren meer. En uh, de vrijheden van de steden en de gemeenten die worden erkend. Uh, er wordt een raad opgericht met... Zeg in de gelijkheid van een vrouw? Staat dat er niet? Tja. <laughs> Nee, dat staat er niet in. Knip, knip, knip. 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 Ik ga veel mogen knippen, is Zwijgt niet toch eens, Verdomme. En er komt een raad. Een raad met uh, ridders en met uh, vertegenwoordigers van de steden. En die gaan zo'n keer om het jaar bij elkaar komen om te kijken of dat de beloftes wel worden nageleefd. En, het belangrijkste van allemaal, er staat in als... Uh, de, de hertog zijn verplichtingen niet nakomt, dan heeft het volk het recht om in opstand te komen. Dus dat is eigenlijk een eerste grondwet. Ja, zogezegd? sociaal contract. Sociaal contract, ja. ja.
2: Um, maar is dat nu echt het eerste? Nee, nee, Je had eigenlijk al het charter van Albert Kuik, dat denk ik um, chronologisch nog ervoor kwam. En dan in die periode heb je ook de, de vrede van feks, dat is in Luik. Dus je hebt zo in die periode wel zo van die oorkomsten die worden afgekondigd, waar rechten en vrijheden worden toegekend aan... aan uh, dat gaat natuurlijk over de politieke elite ten opzichte van mm -hmm. een soevereine prins of iets dergelijks. De, de heerser, zeg maar. Um, de joyeuse entrée is ook zo'n voorbeeld. Hè? Dus de blijde inkomst, uh, dat zijn allemaal van die charters. Nu, die zijn, die zijn achteraf wel van belang... Zeker in, ook in die context van die Belgische revolutie wordt daar wel altijd naar verwezen. Omdat dat een soort legitimatie geeft voor met wat ze bezig zijn. Uh, ook voor het soort nationaal bestaan dat ze dan gaan hebben. Dus uh, België bestaat eigenlijk als een gemeenschap al wat langer dan, dan toen. En toen hadden we eigenlijk ook al vreden, uh, hadden vrijheden en rechten die we probeerden af te, af te dwingen. Um, en dat is dus van belang voor een, een nationale legitimiteitsgrond. Uh, dat gaat nadien ook van belang worden, um, maar dat, dan spreken we eigenlijk niet meer over 1830, maar over de periode daarna, wanneer dat de strijd tussen liberalen en, en uh, katholieken gaat losbarsten. Dan gaan er eigenlijk verschillende interpretaties aan gegeven worden waarmee dat ze zich kunnen bekampen door te verwijzen naar die, naar die charters. Um. En
0: wat is eigenlijk de reden dat dan in die 13e eeuw, 12, 13e, 14e eeuw ineens al die charters opkomen? In de Magna Carta, in, in Kortenberg? Is er iets in dat tijdgericht dat, dat ervoor zorgt dat de vorst op dat moment zwakker staat of zoiets, het centraal gezag, en dat men
2: toegevingen kan afdwingen? Wel, dus mijn, mijn, mijn kennis is enkel 1830. <laughs> maar uh, ik vermoed inderdaad dat er wel um, religieuze, religieuze twisten zijn. Er is wat uh, onzekerheid, ja. um, er zijn oorlogen die, die uitbreken. Um, en dat heeft allemaal repercussies op verschillende vlakken um, voor, voor die politieke elite um, en die maken daar soms gewoon handig gebruik van, om, um, of, of die, die, daar, die, van, die moeten daar uh, zware tollen voor betalen um, in termen van menselijk kapitaal, van, van financieel kapitaal, um, dus die proberen daar natuurlijk munt uit te slaan. Um. Maar dat, 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 dat is een andere achtergrond, denk ik wel, dan, ja. euh, dan de 17e, euh, 18e, 17, 18, 19e eeuw.
1: Wat was ja. de achtergrond van de Belgische revolutie? Napoleon. Ja?
0: Ja, vertel. <laughs> nee, ja. 1815. Ja. Uh, Napoleon wordt definitief verslagen in, in Waterloo. Eigenlijk, ja, daarvoor was hem al verslagen. Uh, Leipzig, de, de, de Franse campagne en ja, het congres van Wenen uh, start, waar dat dan de... Ja, Noemen noem ze geallieerden van, van die tijd, samenzitten om, om de kaart van Europa te hertekenen. Ja. En ja, er is de vraag, wat gaat er met, de, met België, eigenlijk met de Scheldemond,
2: niet gebeuren, denk ik. Hè? Dat was toch voor Engeland... Ja, en ze willen natuurlijk op dat moment... Ze gaan daar de koek verdelen, zeg maar, die, die grootmachten. En ze willen in eerste instantie vermijden dat er opnieuw een oorlog uitbreekt op het continent. Uh, en wat is dan... De eerst mogelijke stap dat is natuurlijk Frankrijk proberen buitenspel te zetten um, door bufferstaat op te
1: richten. Um, en die vinden ze dan in Nederland. En wat, bedoel dan, wat bedoel je juist met zo'n bufferstaat? Wat houdt dat dan concreet in? Um, geen idee. Dat Frankrijk niet, niet zomaar... Um, kan doorstoten via de haven van Antwerpen naar, naar Engeland? Of, want er zijn toch ook havens in, in Antwerpen, denk ik dan? Of, uh, in, 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 uh, in Frankrijk zelf, die dat daarvoor opgewassen ja, zijn? Ja, maar, maar natuurlijk, de, de belangrijkste havens in die regio
2: die liggen daar uh, meer in het noorden. Je hebt de, de, enfin, alle belangrijke havens liggen eigenlijk um, van die regio um, liggen in de Nederlanden. Ik denk dan aan Antwerpen. Um, Rotterdam, denk ik. Ja, wel, ik heb daar vorige week denk ik nog iets over gelezen. Ik weet niet meer in welke
0: context. Uh, maar effectief, dus wat jij zegt nu, uh, Christophe, dat F Frankrijk zelf, dus het land wat wij nu kennen als Frankrijk, dat in het noorden geen goede Atlantische haven heeft. Enkel kleinere dingen. Ik denk, de enige goede Atlantische haven ligt in Bretagne, Brest of zoiets, of weten. Maar omdat dat toen zo geïsoleerd lag, hè, ergens in een uithoek die aanvoerroutes waren niet goed. Dus eigenlijk had, Ik denk dat in de context van oorlog Engeland-Frankrijk was. Van waarom Frankrijk, uh, had, had Frankrijk uh, op de zee problemen met Engeland? Omdat men eigenlijk geen goede haven had op dat, uh, op dat stuk in het kanaal. Dus en, een goede haven slagen, denk ik, in het Middellandse zeegebied. Misschien zuidelijker ook wel uh, Atlantisch-Oceaan, maar dus op
2: die plaats niet. Dus ik denk dat daar uh, het ja, belang ook van uh, en, en dat is natuurlijk het financiële aspect, maar natuurlijk, als je gaat kijken naar het verleden, alle belangrijke oorlogen die gevoerd zijn, het, het echte strijdtoneel, dat ligt in de Nederlanden. En wanneer Frankrijk wil expanderen, naar waar gaan ze natuurlijk gezien expanderen? Ja, Spanje is eigenlijk te groot. Duitsland, dat kan ook een probleem vormen. Um, dus, dus het gemakkelijkste ligt natuurlijk in de Nederlanden om daar territorium te gaan graaien. Uh, en ze willen dat vermijden door daar ook een, een sterkere staat op te richten. Ja, want
0: er zijn nog geen natuurlijke grenzen. Hè? Dus... Uh... Uh, tussen Frankrijk en, en België. Eigenlijk alleen, dat is gewoon een vlakte waar dat je... Ja. Met Duitsland zou dan nog de Rijn kunnen zeggen, bijvoorbeeld? Ja, ja, wel, ja. Spanien, de, de ja. en Spanje, de Pyreneeën. Dus je hebt daar ergens wel gereden, maar... Ja, uh,
1: België, Frankrijk, dat is... Oké, okay, goed. Um, het probleem is, daar zit geen koning meer in Nederland. Dus ze willen daar... Uh, alleen Verenigde, Verenigde Nederlanden, Nederland en België dan. Vermoed ik dat ze daarmee beoogden. Maar daar zit geen koning meer... Nee, uh, meer? Of nooit gezeten. Ah, Krieg je. Dus, niet meer. Die is gevlucht, hè? Dus, uh, o, er was toch geen koning, dat was toch een stadhouder. Ja, maar Willem, Willem komt uit,
2: uh, uit Engeland. Hè. Ze haalden die terug uit, uit Engeland. Ja. ja. Um, ja, ja maar daarvoor, dat was eigenlijk inderdaad... de erfgenaam. Dat was denk ik de erfgenaam. Um, van de voormalige stadhouder. Ja,
0: dat is ik moeten
1: laten
2: uitklappen.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik
2: ben je eventjes
0: Nee, laten. Nee, ah, Ik, wou, ik wou, kwam beamen. Ja? Ah, okay. ja, ja. Nee, nee. Ik wou ergens. Wie zei het? Stadhouder, hè? dat het dat, dat geen koning uh, was. Ja, dat laatste koning eigenlijk. Philips was zeker. Ja, Philips. Dus, het,
2: het stadhouderschap was op een gegeven ogenblik wel erfelijk geworden, eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat had al eigenlijk inderdaad een monarchaal karakter. Uh, en dan is Willem er eigenlijk. Uh, Terug, de, de zoon van de voormalige stadhouder er terug bijgehaald.
1: In één woord, een ah, wel, als, ja. ik, als, ik, als ik de woorden van Johan op de Beek mag geloven, dan was dat echt een disterkloot. Zo een en dat van, van beide walletjes had, en als ze hem er dan als ze dan zijn pollen verbranden of zoiets, dan was het... Oh, mijn heren, mijn excuses dat ik... Niet goed van beide
0: welke zeden. Het ook duidelijk in plain sight van beide welke zeden. En dan als hem
1: betrapt wordt, los door het slijk gaan. je. Nee. En die wordt dan gekozen als koning? Nee, die wordt dan eerder gekozen als voorlopig bevelhebber? Als
2: Um, ik denk als soevereine prins. Ja, oké. Okay. Uh, wat het niet helemaal hetzelfde was. Uh, en het is pas eigenlijk bij de... Dus aanvankelijk uh, wordt hij um, aangesteld voor de noordelijke Nederlanden. Um, en het is pas een jaar later, uh, nadat Napoleon eigenlijk definitief verslagen zal worden, dat ze daar de zuidelijke Nederlanden aan gaan, gaan toevoegen. En dan gaan ze de, de grondwet, die eigenlijk al in 1814 was opgesteld... Um, voor, die, voor
1: Noordelijk Nederland.
2: Ja, voor Noordelijk in Nederland, inderdaad.
1: Ze gaan die, ze gaan die ja, op aanzienlijke punten wel wijzigen. Um, en de reden de waarom de dat België daar nog niet bij zat, was omdat Frankrijk België nog altijd onder controle had. Um,
0: ik denk het wel, ja. ja. En was er een beweging van onderuit? Nee. In de zin van dat, dat er onder de bevolking... En, uh, een idee was van. Hey, laat ons terug samenkomen. Één groot Nederland of een, een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Mm. Nee, dat was enkel de, de tafel ja, dus, in Wenen die. Inderdaad. Dus ja. dat werd
2: echt zo boven het hoofd van um, de, de bevolking. van enfin, de bevolking is misschien niet echt niet juist, hoor. Van de politieke elite van, een, van de zuidelijke Nederlanden beslist. Ze vinden dat ook echt niet, niet aangenaam. Hè? Dus je ziet dat eigenlijk ook in die, die kranten en de pamfletten van, van het moment. Dat er wordt gezegd: kijk, uh, we willen niet als uh, ja, Belgen um, geassi volledig geassimileerd worden met uh, de noordelijke Nederlanden. Dus daar moet wel een soort uh, okay. uh, variatie in blijven. Um, geen complete nivellering uh, tussen ja, tuss okay. beide bevolkingsgroepen. Hou rekening ook met onze gewoontes enzovoort. enzovoort. Um, wat die Belgen er ook doorkrijgen is dat um, het parlement, of de staten generaal, gaan mogen stemmen over de begroting. Dus okay. de centen. Uh, wat dan natuurlijk vanuit de ontwikkeling van een parlementair systeem heel belangrijk is. Om controle te kunnen houden op de regering. Zolang dat je over de centen uh, kunt oordelen, heb je eigenlijk controle op. op. Een belangrijke mate op de regering. Ja. En dus wat ze gaan doen, is ze gaan zeggen ja, wij willen eigenlijk in de plaats van dat de, de begroting voor eeuwig en altijd uh, is vastgelegd, mm -hmm. uh, willen wij een soort tienjarige begroting. Ze gaan dat eigenlijk opsplitsen in een tienjarige begroting voor de grote belangrijke uitgaven en een mm -hmm. eenjarige begroting voor minder belangrijkere, courantere dingen. Mm -hmm. um, en natuurlijk, nadien gaat gezien dat de regering en Willem zoveel mogelijk gaan proberen die tienjarige begroting te krijgen, want Natuurlijk, ja, dan is er tien jaar eigenlijk geen controle op wat dat er wordt uitgegeven. Uh, dat gaat trouwens een van de belangrijkste problemen worden. Ook, die gaan aangekaart worden in die Tweede Kamer. Um, okay. Die Willem, die wilt meer op de voorgrond ja. treden. Hè? Ja, dus die is, dat is inderdaad zo'n beetje een patriarchaal idee hè, van de monarch die eigenlijk uh, de hoeder is van zijn volk. Um, en daar gaan tussen 1815 uh, en 1830, en vooral in die, die, die laatste tien à vijf jaar voor die Belgische revolutie gaan daar gigantische twisten bestaan tussen de zuidelijke oppositie en de, 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 het noorden en de regering um, over de interpretatie van de grondwet. Um, er staan van alle dingen in, er staan ook van alle dingen niet in. Hmm. Um, en natuurlijk is een van die dingen, ja, tot waar uh, reikt de macht van de regering, uh, van de koning. In um, die regering die was, ik kan het nu Hollands noemen... Allee, er zaten geen um, Belgen in, allee, of jawel, het zuidelijke. Ah, ja, ja, okay. ja er, zaten, er zaten Belgen in. Hè, dus er zijn ook zeker in die... Je moet ook rekening houden met die, in die adellijke kamer. Um, dat daar heel wat sympathisanten waren. Belgische sympathisanten, ja, van zuidelijke Nederlanden. Um, die sympathiseerden met, met Willem. Uh, en op mm. zich was dat lange tijd ook geen probleem. Je moet ook rekening houden voor de, voor de zuidelijke industriëlen, bijvoorbeeld, de, die mm. meestal liberaal zijn en niet katholiek. Um, dat heel het beleid dat Willem gaat voeren, kanalen aanleggen, een hele economische politiek enzovoort, dat was iets aantrekkelijk. En dus die liberalen in eerste instantie, die gaan wel relatief um, eensgezind zijn met... Um, met wat, wat de regering doet. Het is pas na de hand dat dat gaat ontwikkelen. Ah, maar gaat laat ons Willem
1: eens een keer op zijn merites beoordelen. Dus hij heeft... Het is een industrieel. Uh, hij, hij doet heel veel industriële innovaties, heb ik gelezen. Um, ook in Luik, waarmee dat hij samen met Cockrill um, de grootste stoommachine van Europa bouwt of zoiets. Maar hmm. heel veel industrialisering die dat... De, de arbeiders eigenlijk opzij zetten omdat de machines komen en er is niet zoveel nood meer aan arbeiders, dus de, de arbeidersbevolking is aan het verpauperen. Is dat een van die evoluties die dat in zijn?
2: Well, er is een beetje van alles. Hè. De, dus de, de, de meritus is inderdaad dat hij heel die economie probeert aan te wakkeren um, en hij doet dat ook tegelijk vanuit het idee um, van een soort politieke eenmaking. Hij wil eigenlijk dat zuiden en het Noorden op elkaar beter integreren. Um, dat gaat deels lukken, maar dat gaat ook deels mislukken, omdat er andere ook er zijn. Er zijn beleidskeuzes die, die ervoor zorgen dat, uh, dat dat een beetje in de soep draait. Um, een van die belangrijkste is natuurlijk dat zijn verhouding met de katholieken, die voornamelijk in het zuiden zitten, uh, dus in België zeg maar. Um, dat die van in het begin al heel slecht zit. Uh, je hebt, uh, eigenlijk van in het begin al, vanaf het moment dat die, dat die grondwet van de fundamentele wet um, van 1815 aangenomen wordt, het aannemen van die grondwet is al zeer problematisch. Uh, de zogenaamde Hollandse rekenkunde. Okay. Um, dus die Hollandse rekenkunde. Dat is eigenlijk, eigenlijk had, had uh, Willem gezegd: ja, ik ga jullie een grondwet geven. Um, jullie, mogen, jullie mogen die, uh, we gaan die in een, via een commissie uitwerken en daarna wordt die gestemd. Maar er komen vanuit het zuiden gigantisch veel um, stemmen tegen. Okay. Um, en dat komt voornamelijk omdat de klerus er tegen heeft gepleit, omdat er problemen waren met die godsdienstvrijheid. En er was een iets ruimere godsdienstvrijheid voorzien in die grondwet. En de klerus in het zuiden heeft eigenlijk schrik dat het protestantisme vanuit het noorden mm -hmm. zou binnencijpelen. Teruggaat door. Ja, nee. uh, in het zuiden, uh, via, via die vrijheid enzovoort. Dus ze zijn daar eigenlijk tegen. Dat en dus heel wat katholieken die gaan eigenlijk tegen die, um, tegen die grondwet stemmen. En die gaan dat ook in, die, in, in, in hun verzoekschriften schrijven dus ze sturen, ze sturen hun stem eigenlijk op, en daar staat in ik stem er tegen, want mijn geweten laat het niet toe. En Deze voor. tijd zal
1: dat ongeldig zijn. Ja, ja. Dat dus dus, ja, of, of, ja. Om
2: religieuze redenen, ik ben niet akkoord met die religieuze bepaling of iets dergelijks. Um, en dus wat, wat Willem gaat doen, is dat hij gaat zeggen, ja ik kom eigenlijk aan te weinig stemmen om het erdoor te krijgen. Dus wat, dat ga, wat ga ik doen? Ik ga alle onthoudingen ga ik als positieve stem erbij nemen, want die gaan uiteindelijk toch gewoon akkoord gaan. Ja. Sorry, uh, punt één. En punt twee, al diegenen die er tegen hebben gestemd, om religieuze overwegingen, die ga ik ook gewoon meetellen als positieve stemmen, want die zijn eigenlijk gewoon misleid door de
1: klerus. <laughs> maar was, was het ook niet omdat in het verdrag van de acht artikelen um, dat daarin stond dat godsdienstvrijheid, dat dat... Wacht, het verdrag van de acht artikelen, waarbij dat dan de internationale mogendheden hebben gezegd hoe hier... Bij het congres zijn we dan terug, het congres van Wenen. Ja, 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 bij het congres van Wenen. Dat ze toen hebben gezegd, hier, die Nederlanden, die mogen bestaan en godsdienstvrijheid, dat mag geen issue meer zijn. En hij zegt ja, ja. eigenlijk, ja maar nee, als jij tegen die godsdienstvrijheid zijt, dat kan al niet, want dat staat al in dat, in dat verdrag van die acht artikelen. Je dus je moet daar nu niet meer mee afkomen. Je kan ik niet aan veranderen.
2: Er zijn echt wel genoeg argumenten voor, voor uh, de regering mm -hmm. en voor, voor, voor Willem om uh, op dat moment te zeggen ja, oké, okay, dat komt allemaal wel goed. <laughs> <Nee>. <laughs> ja, jullie zijn even nu verkeerd geïnformeerd geweest. Het <laughs> <Dat> was een <laughs> dwaling. Ja, het was een dwaling, exact. Ja, dat wordt effectief. Ah, ja, ja, okay. Het was een dwaling. Dus, jullie stemmen gewoon mee. En dus, Hollandse rekenkunde, er wordt hè, bo boekhouding op zijn best Vlaam is dus eigenlijk zo. Wat <laughs> het idee. Um, en zo, zo wordt die, die grondwet er dus eigenlijk uh, aangenomen, en dat voelt in het zuiden natuurlijk als ze als ons eigenlijk gewoon door een strot geduwd ja, kan ik snappen. Uh, dus, en vooral natuurlijk die katholieken die zijn eigenlijk van in het begin al, uh, die, die roeren zich al. En dat gaat eigenlijk nooit goed komen. Uh, en dat is
0: waarschijnlijk de machtsfactor in het zuiden. Ja, ja. absoluut, ja. Dus dat is de, de, de kardinaal of de bischoppen.
2: Ja, en pas op, in Brabant, dus Noord-Brabant, dus mm -hmm. uh, nog een deel eigenlijk van de noordelijke Nederlanden, daar zaten ook nog redelijk wat katholieken. Dus daar krijg je ook een soort uh, oppositie. Um, die, want meestal zeggen ze wel Zuid en Noord, maar. Uh, vanaf de breuklijn liep eigenlijk geografisch. Uh, ja, er echt in
1: die tijd nog altijd zoveel schrik van dat Protestantisme dat kan doorsijpelen.
2: Maar je moet weten, dus, uh, vanaf acht, dus 1815, Zuidelijke Nederlanden, dat katholicisme dat is nog altijd hyperconservatief. Dus dat is echt een, een katholicisme dat terug wil naar het ancien regime. Hè? Dus de, de voorkeurspositie van de katholieke kerk eigenlijk volledig op voorplan wil schuiven. Nee, ja. Is um, dat als reactie
1: op die Franse revolutie, ja. waarin dat allemaal getemperd moest zijn? Ja, ja. absoluut. Ja. Oké,
0: okay. okay, echt reactioneer. Ja.
1: Dan snap ik het wel. Maar er was ook een probleem, met fundamenteel probleem met talen. Um, ja. Legt dus die situatie in België uit? Allee, dat was hier voornamelijk Franstalig, vermoed ik.
2: Ja. Um, dat was Franstalig en, en Willem wilde daar uiteraard tijdens zijn beleid uh, of tijdens zijn regering um, met oog op die unificatie tussen Noord en Zuid een, een, een eengemaakte taalpolitiek gaan voeren, uh, gericht op de Vernederlandsing. En dat slaat natuurlijk niet aan in het, in het uh, zuiden, omdat in het zuiden men voornamelijk Frans spreekt. Men is ook voornamelijk gericht op, op Frankrijk qua cultuur... Um, en dus er worden een aantal maatregelen genomen door Willem uh, qua taalpolitiek is misschien wel detail, het is misschien niet echt nuttig om daar in detail op, op in te gaan maar um, die, die taalpolitiek die gaat er natuurlijk weer voor zorgen bijkomende factor dat uh, in het zuiden men zich achtergesteld gaat beginnen voelen op het noorden um, dat in combinatie met die religieuze factor want daar komt dan ook bij dat um, Willem in toenemende mate, of zijn regering, in toenemende mate um, katholieken gaat beginnen vervolgen. He, dus de katholieken, die katholieken ja. roeren zich, zoals ik al zei, die, ja. die gaan in de pers van alles beginnen schrijven, die gaan pamfletten uitschrijven. Um, en er wordt... Um, het, gaat, het gaat zelfs zover dat men op een gegeven ogenblik een soort ad hoc um, rechtbank gaat oprichten. De bloedraad. Oh. Wow. Wow. Ja. Ja, het gaat niet zo ver als dat, maar het, het heeft er wel iets van. Um, waarbij men speciaal um, een spe speciaal hof dat, dat uh, erop gericht is om effectief persdelict te gaan uh, vervolgen. Tot van en... Assize, nou, nee, dat is nee? eigenlijk nog, ah, nog, nog iets anders. Okay, nee, dus nee, nee dat, dat, is, dat is er niet. In het zuiden vinden ze dat heel problematisch, dat er geen hof van assisen is. Maar uh, uh, dat terzijde. Um, dus dat hof nee, dat is, dat is ook volledig gedomineerd door, door mensen die eigenlijk uh, regeringsgezind zijn. Um,
0: ja, alleen een onafhankelijke rechterlijke macht in de zin van scheiding der machten op dat moment? Wel, nee,
2: de rechterlijke macht is eigenlijk technisch gezien onafhankelijk. Of, of relatief onafhankelijk, gelet op de grondwetbepalingen die in die grondwet zit, uh, zitten. Maar um, de facto zie je wel dat de regering daar mensen gaat beginnen beïnvloeden. Um, er worden mensen vervangen ook. Er worden maatregelen genomen waardoor die rechters eigenlijk niet meer onafhankelijk zijn. No. Dat zijn zo dingen zoals, zoals men vandaag bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, ja, gezet uh, onafhankelijk. Maar we gaan wel uw pensioenleeftijd bijvoorbeeld uh, ja, verlagen, okay. zodat we ze sneller kunnen vervangen. Gaan we gaan tonen aan, aan uw van uw uh, loon of van uw ja. uh, wedden. Uh, dus als je te veel tegen ons schenen stampt, dan. Ja. Uh, dus die, die rechterlijke macht die raakt wel onder invloed van, uh, van de regering, gradueel. Uh, ja. En dan zie je ook dat er veel meer veroordelingen beginnen komen uh, van zuidelijke oppositieleden.
1: All right. Die, die, die taal ook nog. Um, het, het, het Nederlands in België was geen standaard Nederlands. Dat was, een, nog, zoals het vandaag nog altijd is, een mengeling van het verschillende dialecten, dialecten die ja. niet gestandardiseerd waren. Ja, absoluut. Um, en de, het Frans was bij ons ook de taal van de administratie, um, in, in Vlaanderen als in Wallonië, maar als dan die Nederlandse standaardtaal erdoor komt, zou dat willen zeggen dat de mensen zelfs in Wallonië, die dat daar Frans praten, die dat hun administratieve functie niet meer kunnen uitoefenen, want dat moet de Nederlandse taal worden. Dus er waren gewoon heel veel... Ja, wie had dat daarvoor te zeggen? Die administratie had dat voor te zeggen. Volledig Franstalig. Die moet dan ineens Nederlands beginnen leren en als ze geen Nederlands kunnen, ja, buiten en vervangen door iemand anders. Dus dan schopte wel ineens tegen de schenen van die gevestigde orde in, in de zuidelijke Nederlanden.
2: Ja, ja, absoluut. En, en je moet ook rekenen aan een heel deel van die politieke elite in de zuidelijke Nederlanden Um, die waren al actief geweest op een of andere manier in de administratie, uh, onder Napoleon mm -hmm. uh, en dergelijke meer. Die hadden dus onder die depart in die departementen uh, ambtsfuncties opgenomen. Um, en dat is ook de reden, enfin, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de meest geknipte personen voor die posten. Als dat ineens Nederlands zou worden, die, ja. die zouden inderdaad absoluut niet meer kunnen functioneren.
0: Dat zijn dan ook uh, de, alweer, vaak de liberalen, nemen ik aan. Die, dat establishment... Nee, dat zijn vaak katholieken. Ah oh ja, maar dat waren katholieken. Ja. Daar zaten
2: we van alles tussen. Hè. Er zitten ook adellieden. Of adellieden, sorry. Ja. Um, en die spreken ook Frans. Hè. Dus, dus eigenlijk is het alles en iedereen dat Frans praat. Pas op, het Vlaams... Er waren ook kranten die in het Vlaams gepubliceerd werden. Um, maar dat was wel minder. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen Vlaams werd gepraat. Hè. Dus er was echt wel een, een heel deel van de bevolking die effectief Vlaams praatte. Maar het is de elite die... Opgeleid is, in, ...opgeleid is aan universiteiten in het Frans... ...die uh, al gefunctioneerd is in het... Uh, ge, heeft gefunctioneerd in het Frans. Uh, ja. Dus... ...dat is inderdaad absoluut ondenkbaar... ...in het zuiden dat ineens alles... Zoals
1: ze nu zouden zeggen, we zetten alles in duits hier in België. Ah, nee. wel, en dat lijkt, die, die machtsverhouding waar je nu over praat, dat lijkt een klein beetje alsof dat zo de zuidelijke Nederlanden het, het, het kleine broertje zijn van de noordelijke Nederlanden. Maar op dat moment is de bevolking van de noordelijke Nederlanden uitgedund tot een 2 miljoen sterk verarmd. Terwijl het. De, de, sorry, de noordelijke Nederlanden, ja. Terwijl dat de zuidelijke Nederlanden, bij ons waren ze met 3,5 miljoen. Dus anderhalve keer zoveel. Dus wa, hoe ook komt dat wij dan. Um, hoe komt dat wij dan ineens zo, ja, tweede rangs burgers waren in vergelijking?
2: Dat is ook nog een, een heel belangrijk twistpunt um, tussen die zuidelijke oppositie en, en um, het noorden of, of de regering. Um, dat is dat de regering op een gegeven moment zegt, kijk, de vertegenwoordiging in onze vertegenwoordigende instellingen, um, of de belangrijkste toch, de nationale, die gaan we um, houden op 50-50. En in het zuiden zeggen ze, ja, maar we zitten met een veel belangrijke bevolking, dat is eigenlijk totaal niet representatief, dat is niet proportioneel met, met uh, het bevolkingsaantal. Wij willen een betere representatie hebben die beter het zuiden reflecteert in die instellingen. Maar de regering en Willem zijn daar geen voorstander van, want als dat zou gebeuren, ja, dan heb je mogelijk een katholieke meerderheid in die instellingen, die zouden de regering en de koning, enfin de, 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 de besluiten van de koning, zouden kunnen blokkeren. Dus die hebben er eigenlijk schrik van. Uh, en die laten dat niet toe. Uh, ja, eigenlijk,
0: Willem, één, je wou gewoon tabula rasa, in de zin van, ik zie geen Belg, ik zie geen Hollander, we zijn nu gewoon allemaal burgers van die nieuwe staat, en we beginnen vanaf een, een blanco blad. Wel, dat natuurlijk was, niet zo werkt.
2: Dat was het, dat was het opzet, ja. ja. Um, en en er, zijn, er zijn zeker goede maatregelen geweest daartoe. En er zijn andere maatregelen die eigenlijk niet succesvol waren. En eigenlijk van bij aanvang al goed kon inschatten. Van, hm. ja. Als men er wel langer had over nagedacht, misschien.
1: Er is ook een scène in een boek van Johan op de Beek, waarop dat Willem. Uh, eigenlijk nog met het congres van Wenen. Toen dat hij nog maar juist was aangesteld als die, die prins van de Nederlanden. Dat hij naartoe komt, compleet onuitgenodigd. En dat iedereen denkt, Gast, als het als alsjeblieft, is, afbollen. Dat hij daar van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Om maar te zeggen dat hij niet echt wist waar dat zijn plaats was. een dacht overal wel mee weg te komen. Maar, okay, dat kan maar ook,
0: misschien hebben we hem niet, dan, als ik het zo hoor, te... Uh, negatief aangekondigd in de zin van Desterkloot. Hey, ik hoor precies ook wel dat hem goede dingen ja, heeft ja, gedaan. Ja, absoluut.
2: Het is trouwens nog niet zo lang geleden uh, in Gent ook een, een standbeeldje. Ja, uh, ja, ja. Ja, opgericht echt? en, en um, gehuldigd, denk ik, uh, om hem toch iets beter positief ja, daglicht te stellen. En ik denk ook dat dat terecht is. Ja. Je, je moet trouwens ook goed beseffen: dus die zuidelijke, um, zuidelijke oppositie, in alles wat dat ze schrijven, eigenlijk richten ze zelden hun pijlen op de koning zelf. Hè. Dus dat gaat altijd op regeringsleden, voornamelijk dan de, de minister van Justitie van Manen. Ik um, denk dat die hier zat, hè, in Brussel. Ja, en dus die, die is eigenlijk kop van Jut voor het zuiden. Uh, die, is ook heel, die, heeft, die heeft een, een relatief uh, autoritair idee van de monarchie ook. Um, dus die ziet eigenlijk ook zelfs die, 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 grond, enfin die, ja, die grondwet van 1814-15, die vindt hij eigenlijk ook al wat te liberaal. Als het hem had gelegen, dan had hij hem die uh, nog een stuk strakker uh, aangescherpt. Um, in het voordeel van Willem dan. En dus die, die, die Van Manen die gaat, ook, die gaat, die gaat beginnen de rechterlijke macht te beïnvloeden, uh, want er zijn duidelijk ook brieven van teruggevonden. Um, die gaat bepaalde beslissingen proberen door te drukken waarbij dat oppositieleden vervolgd worden enzovoort. Um, en dus daar gaat de zuidelijke oppositie elke keer zijn gram op willen halen. Uh, door daar heel wat kritiek uh, naar die zijn hoofd te slingeren. Uh, en dan zit je met, een, met, een, met nog een groot probleem dat zich eigenlijk ontwikkelt uh, in, heel dat, in heel die discussie tussen Noord en Zuid, zeg maar. Dat is dat ze eigenlijk kritiek hebben op de ministers. Um, en daarbij komt nog dat die ministers eigenlijk niet verantwoordelijk zijn. Die hebben geen enkele politieke verantwoordelijkheid. Ah, ja. Want, zegt Willem... Ja. Wacht,
1: wat is dat, politieke verantwoordelijkheid?
2: Wel, politieke verantwoordelijkheid is dat je eigenlijk uh, uitleg zou moeten kunnen komen geven aan uh, het parlement. Zo verstaan we het eigenlijk vandaag. Um, er bestaat wel discussie, maar in die tijd werd het uh, in eerste instantie voornamelijk strafrechtelijk beschouwd ook. Um, als er minister een grove schendingen maakte uh, binnen zijn functie, dan zou die eigenlijk eventueel kunnen vervolgd worden of iets dergelijks. Um, en dus, die ministers van die regering die zijn eigenlijk niet verantwoordelijk, want het hoofd van de regering is de koning. Mm -hmm. En dus eigenlijk zou hij degene zijn die, moeten, die, die verantwoordelijk is, maar er zijn wetten tegen majesteitsgenis. Ah, ja. Dus van het moment dat je kritiek hebt op de koning, dan word je vervolgd.
1: Dus kritiek hebben op een minister is kritiek hebben op de koning. Exact. Ja.
2: Waarop dan men in het zuiden zegt, ja, maar ja, als je geen politieke verantwoordelijkheid hebt, en er zijn Ja, dan is er eigenlijk niemand verantwoordelijk van de regering. Dan doet hij gewoon maar wat hij wil. Um, en dus de kritiek die dan gegeven wordt, onder andere op Van Baan enzovoort, ja, die, die wordt ook daadwerkelijk um, gesanctioneerd door vervolgingen van journalisten. Ja,
1: zoals de potter. Ik denk dat het misschien een moment is om de potter eventjes ja. te vermelden. Zo'n een, een van de sterkgewichten van ja. de revolutie.
2: De ja. journalist? Uh, ja, katholiek ook. Um, De een beetje filosofisch type zo. Um, en die richt zich inderdaad tegen, tegen die regering. Dat wordt eigenlijk een beetje het boegbeeld uh, van, van die oppositie. Uh, vandaag echt totaal niet meer bekend. Je hebt een beetje een, een damnatio memoria gehad. Hè. Dus eigenlijk... Ja, een het uh, ik, oh, ik denk het niet. Er staat wel... Dus het, 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 er is zo'n schilderij dat heel bekend is. Uh, Nee, niet van, de, van het gebied van Gustave Wappers. Dat hangt uh, Museum van Schone Kunst. Dat is eigenlijk die, de, het bekendste schilderij van de Belgische revolutie. Ja. Daar, daar prikt hij wel op, een man met een kaal hoofd. Um, waarom was die zo bijzonder?
1: Ik dacht ik geen vraag, waarom
2: was die zo kaal? <laughs> <laughs> um, die is bijzonder, omdat die eigenlijk um, die oppositiebeweging kanaliseert... Um, en die gaat eigenlijk op een, op een meer filosofisch type, politiek-filosofisch type, beargumenteren wat dat er schort aan het hele politiek systeem. Uh, die hamert ook op die, die vrijheden, die belangrijke grondrechten, vrij meningsuiting, persvrijheid enzovoort. Um, en die gaat eigenlijk het, het, met zijn pamfletten zeg maar, het, het heft in eigen hand nemen uh, om, om die oppositiebeweging tegen Willem en tegen de regering, uh, aan te wakkeren. En dat gaat ook gevolgen aan gegeven worden. Dus ze gaat men eigenlijk, zowel bij de katholieken, maar dat gaat ook kalmjes aan bij de liberalen gebeuren, uh, dat er publicisten zijn die de pen gaan opnemen en uh, tegen de regering, of tegen het beleid gaan. Dus hij kan die
1: twee fundamenteel verschillende stromingen die elkaar niet kunnen rieken of zien, die, die liberalen en die katholieken, hij gaat die enigszins één stem geven. Wel,
2: laten we zeggen dat hij de... de uh, hij gaat een soort vruchtbare uh, bodem enfin, de, de bevruchten om een soort samenwerking um, te kunnen bewerkstelligen. Het, het is niet de potter zelf die die samenwerking uh, rechtstreeks gaat, gaat um, um, in elkaar steken. Dat zijn, zijn andere, onder andere de Gerlages, Paul de Vole. De is een, een aristocraat, een katholiek aristocraat. Is dat geen hier. Ja, Dus dat is een van de afstammelingen. Uh, van de Gerlache. De Gerlache is eigenlijk een van de belangrijkste katholieke um, uh, voormannen uh, in die Belgische revolutie. Uh, en dan heb je Paul De Vo, dat is eigenlijk een journalist, um, die samen met Le Beau, nog zo'n naam die we eigenlijk niet kennen, maar die, die echt wel, dat zijn echt boegbeelden van die Belgische revolutie. En van, uh, dat zijn echt de founding fathers, zeg maar, van het België, en van uh, de Belgische grondwet. Um, die, gaan, die gaan eigenlijk zorgen voor die um, die samenwerking. Ja. Want liberalen en katholiek kunnen elkaar aanvankelijk ook echt niet luchten. Hè? Maar er komt een moment waarop ze zeggen: oké, okay, we haten elkaar, maar we haten Willem gewoon nog meer. Ja. Enfin, Willem, de, de, de regering eigenlijk, die haten we nog meer. Dus laten we elkaar
1: laten we nu de handen in elkaar slaan en uh, achteraf zien we wel wat er tussen ja, ja, dus ons, ons toch ja. Ons, ja. Dus dat is eigenlijk het Monsterverbond, L'Union Fella Force. En wij denken altijd: L'Union Fella Force, dat is. Hè, in de hedendaagse context. Nederlands-talig, frans -talig samen en dan zijn we sterker. Maar het is eigenlijk katholiek en liberalen. Ja,
2: maar het, is wel, het, het idee is wel nog altijd enigszins wel hetzelfde natuurlijk, want het gaat over hè, ideologische opvattingen die volledig verschillend zijn. Wat je misschien nog altijd zou kunnen zeggen over Noord en Zuid in België. Uh, daar is het eigenlijk ook een soort uh, samenraapsel samen van, van verschillende opvattingen, of van verschillende groepen. Uh, die samen wel uh, een verbond kunnen vormen tegen nog iets slechter.
0: Dat zie je zoveel. Hè. We hebben dat ook in een aflevering over de Arabische revolutie gedaan. Dat is ook hetzelfde. Hè. Dat... De vijand van
1: mijn vijand is mijn vijand. Maar ja, maar ja vind...
0: dan ineens al die oppositiepartijen. En dan ja, gewoon zonder na te denken over wat als we nu de, de gevestigde macht verdrijven. Wat maar komt er na? Dan, zie, <laughs> ja, ja, dan zien we dan wel. Dan komt er wel iets. En dan inderdaad, ja.
1: Zeg maar, die, die in de potter door zijn geschriften en door zijn pamfletten die moet toch op de radar van Van Manen zijn gekomen?
2: Ja, dus die, op een gegeven ogenblik wordt die opgepakt. Um, daar, komt een, daar komen processen, er komen processen van waar dat er latere boegbeelden van die Belize Revolutie ook. Ja, die uh, in die hebben een
1: Ja, familie van u, toevallig? Ja.
0: Ik, uh, ik moet het zeggen, het was Sylvain, hè? Ja, pompas bon Sylvij.
1: Bon van de Weijer. Sylvijn van de Weijer, ja. Zeg maar, Pieter, is dat nu echt familie van u? Tuurlijk. Ik heb het opgezocht in de... Nee, weet het zeker? Is het familie nee, van u? Nee, tuurlijk niet. Het is nee. ook een advocaat. En hij heeft ook hier rechten, uh, ja, rechten dan... in, uh, aan de KUL gestudeerd. Maar hij was wel goed, hè? Hij was wel goed. Zoals goed. een goede ja. advocaat, hè?
0: <laughs> <laughs> Nee, maar volgens mij... Uh, als ik mij niet vergis... Hij komt van Leuven, denk ik. En hij is nadien naar, naar, naar Londen... Hij uh, heeft naar Engeland uh, Groot-Brittannië vertrokken, hè? dus ik denk niet dat mijn lijn van uh, zijn lijn zal komen. Allee, zijn, uh, maar hij is nog uh, even minister komen.
2: geweest, hè? van de kortste, uh, nee wat zeg ik, uh, ja, regeringshoofd. Uh, ja, ja, de belangrijkste, hè? Dus wacht, ja. hè? Wel, niet het belangrijkste. Ik denk korsten, de korsten, ja, de nee, dat is de kortste. niet meer uit. vier dagen of zoiets. Ja, oké, okay, maar
0: <laughs> hey, is er dan. Hey, is er een uh, verbijst? Is er, ooit, is er ooit een minister verbijst geweest? Nee, maar er
1: is wel een, een ijzersmelterij in Brussel uh, <lacht> verbijst. Ja. Ja, ik moet het nemen waar dat ligt. Hè? Ja, ja, klap. Uh, wat dus die in de potter? Die staat daar in die rechtbank en die wordt daar verdedigd door eh, Pieter Jansen en Bompa, Bompa Sylvain van de Weijer. Uh, maar ook een Jean de Bien. Zeker? Ja. En, 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 en ik denk dat ja, als we, we die drie namen noemen, dat we echt wel de waren. Ja, van, van Menen
2: misschien ook. Dat is nog eigenlijk dat is een naam die eigenlijk totaal niet gekend is. Maar eigenlijk nee, ook een eigenlijk. van de grote namen is van die. Van die uh, niet oppositie. te verwarren met van manen. Nee, ja, inderdaad. Ja. En, en dat is wel een leuke anekdote misschien. Of een leuke. Uh, niet zo saaie anekdote. Ja. Um, dus, dus later in, dat grondwetgevende, in die grondwetgevende vergadering van België. Ik ben Ik ben een klein beetje voorop lopen op de feiten, maar er is dus een, een vergadering die een grondwet zal opstellen. Um, is er ergens op gegeven, een ogenblik iemand die zegt, ja, um, mijn, mijn voorganger hier, meneer Van Manen, uh, zegt hier dat, en ineens ontploft heel die vergadering. Hij <lacht> <En>, zegt, er, <lacht> te zeggen, dat is van menen. Is van menen. Oeh, dus, hij kan niet snel genoeg zijn om te zeggen, sorry, 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 Ik bedoel van benen, niet van manen. Uh, en of te duiden hoe gehaat duide, dat, dat, dat van manen ook wel, wel was. Hoe staat dat dan in die transcripts? Hoe
0: lees je dan... Jawel, ah, je hebt die transcripts gelezen. Hoe staat het er dan in? Dat, al die beroering, er staat gewoon... Oh die... ja, nee,
2: dat staat altijd zo... Je hebt zo'n... Maar
0: lees dan dingen van Smeerlap
2: en... Uh, wa, uh, laten we zeggen dat de, wat ik heb gelezen een beetje de gepolijste versie is. Um, maar in de, originele zijn de, ja, de originele dingen zijn wel, Dat wordt soms wel echt scherp uh, verboord. Hè. Dus je kunt dat ook allemaal terugvinden in de, de, de staat kranten dat van de toen. De dier die je roept... Speerlab? Ja, ja de dier, de, die <lacht> komt aan het woord en... en zijn discours en dan de volgende en dan tussenavond van het je zo de journalist die dan opschrijft er wordt wat gelachen en dan je algemene hilariteit of uh. ja,
1: dus die wordt daar verdedigd dan door drie advocaten uh. wel, meerdere advocaten een ja.
2: klaas ook denk ik uh, okay. en dus van menen dus van menen is eigenlijk die Jean, uh, uh, die van Min is eigenlijk de, de, de patroon, de stagemeester van Van der Weijer. Uh, dus die leidt die op, hè. dat zijn allebei liberalen. Van de Weijer wordt misschien ook gewoon liberaal door Van Min, dat weet ik niet exact. Uh, maar die beïnvloeden elkaar ook, hè. die komen met elkaar in contact, dan ontstaan dan netwerken. En dus er zijn heel veel van die advocaten die daar dus uh, het voor innemen, die later ook nog een belangrijke rol gaan spelen in die Belgische revolutie. Okay. Uh, Belgische revolutie die eigenlijk ook getrokken wordt door voornamelijk advoca uh, juristen, advocaten, um, journalisten, klerus en adels. Dus adel. dat proces is eigenlijk
1: is cocaïne, de, de start hè? van... Dat die cocaïne, hè. die van die
2: advocaten. <laughs> ja. ja. In de potter, wat gebeurt er mee? Ja, dus die wordt... Uh, ze zouden daar fantastische uh, pleidooien hebben gehouden, maar desondanks. Uh, het was eigenlijk al het was een beetje een, scher een schertsvertoning. Uh, de potter die wordt veroordeeld, uh, die wordt opgesloten in de Petit Carme. Uh, 16 maanden gevangen. en
1: 1000 gulden boete, heb ik uh, gelezen. Wat ja. uh, dat wel heavy was. Ja.
2: En waar wordt hij opge. Uh, op Rizonder Petit Carme. Ik bedoel dat, dat in Brussel, uh, ik weet niet exact waar, uh, waar dat is, maar, um
0: maar. Ik heb gelezen dat je veel vrijheden had. Hè. Allee, hij ja. zat wel binnen, maar ja, hij mocht mensen ontvangen. En
2: ja, hij mocht, hij mocht mensen ontvangen, hij mocht vooral ook, en dat is zeer problematisch gebleken achteraf. Hij mocht ook gewoon dingen schrijven die werden gepubliceerd. Dus hij blijft ondertussen gewoon. <laughs> Hoe
0: maak ik een martelaar
1: voor Ja. <laughs> Dus je sluit iemand op, omwille ja. van zijn pamfletten, die zit daar in dat gevangenis, die vraagt dat ik een keer een ganse weer en, en wat papier. Ja, die hier niks te doen. Anders. En er moet hier ook volk kunnen langskomen. Ja. En we moeten hier kunnen praten over de toekomst van de staat.
2: Maar ja, je weet natuurlijk ook... Je weet hoe dat gaat in een gevangenis, Peter Jan. <lacht> <lacht> huh? Als dus je collega's gaat ontmoeten. <laughs> nee, maar als advocaat komt heb je er misschien ook wel een paar, ja, af en toe in aanraking met uh, het, het gevangeniswezen. En bon, daar, daar, daar wordt van alles gesmokkeld ook. Uh, in de tijd was er nog geen heroïne of, of <laughs> <De> potter, wat. Wat doe je er nu weer in je boek steken? Allee. <laughs> ja, maar je lacht, maar de, de dingen. De 120 jours de Sodom van Marquis de Sade, dat <laughs> hebben ze zo teruggevonden, Op dat was niet toiletpapier, maar dat was zo'n heel fijn, klein, klein gerolde bijna micro, microfilm, uh, allemaal handgeschreven in de buis van zijn, van zijn bed. In de Bastille, toen dat hem daar uh, opgesloten zat. Um, dus ja, de, de manier waarop ze alle, alle dingen verstoppen en, en, en uh, smokkelen. Oké, okay. uh, dat was en, toen wel al. Uh, en is dat
1: belangrijk dat hem daar mensen kan blijven ontvangen? Ik vermoed dan van wel. Dat.
2: Ja, dat is natuurlijk een kwestie van, van uh, connecties onderhouden um, en kunnen nee. blijven communiceren met de buitenwereld. En wanneer
0: zitten we nu? We zitten nu ergens eind jaren twintig.
1: Ja. En gaat hij ook... Wacht, hè, want gaat gezegd, op dat moment zijn we nog niet zo'n grote tegenstander van de koning. Eh, van, ja, van de koning, dus van, van Willem. Eh, maar heb ik het dan juist als, als de potter op dat moment wel zijn, zijn pijlen begint te richten op de koning en publiekelijk de koning begint aan te vallen?
2: je kun je vragen even aan ja jou?
1: Uh, Dus je had gezegd, -tijdens, tijdens die revolutie, het heeft lang geduurd eer dat ze hun pijlen rechtstreeks begonnen te richten op de koning. Het was eerder op de regeringsleden over het beleid aan die teugd. Maar is het de potter die op dat moment, als hem daar in het gevangen zit, de koning rechtstreeks begint aan te vallen? Well, er, is, er, is een, er zijn
2: wel brieven die echt gericht zijn aan de koning. Hè, de letter de mefilerois. Um, dat zijn brieven, dus, dus de brief van de, uh, de volksgezinde aan de koning. Um, dat zijn natuurlijk gericht aan de koning, maar eigenlijk gaat het altijd over de regeringen. Um, enfin, Willem is natuurlijk ook diegene die daar wat achter zit, maar die zal nooit echt um, oneerbiedig aangepakt worden. Of toch zelden oneerbiedig. Het is vooral echt wel die, die van mannen. En dat blijft ook zo. Hè. Um, in zelfs zelfs in, in, in die volksraad of nationaal congres nadien zie je dat ook. En ook in de kranten... De, het idee, het, het, het basisidee dat eigenlijk leeft, dat is een beetje een idee fix, is dat Willem eigenlijk misleid wordt door zijn ministers. Ah ja, oké. Okay. Dat is
0: eigenlijk de... Dat zie je toch overal, nee? Allee, dat zie je toch heel vaak terugkomen dat de koning als een soort van symbool niet wordt aangepakt, maar dat zou de mensen onder hem zijn. Allee, of zijn medewerkers die... Uh die wat ja, het symbool worden van, van hun regering, ik denk dat je dat ook in de Eerste Wereldoorlog, heb ik ooit eens gehoord, hè, zie dat er heel veel, uh, als je kijkt naar de, de omstandigheden waar dat men in moest, uh, moest vechten, dat er een, een sentiment was van ach, als de keizer maar wist, of ach, als de koning maar wist, in welke omstandigheden we hier moesten vechten. Hij zou het wel eens snel oplossen, maar het is die corrupte ambtenarij, of de corrupte regering, of wat dan ook, die, die alles achter de hand houdt. Hè. Maar zo echt de, de belangrijkste, alleen ook in de Franse Revolutie. Lodewijk de okay. op, op, op het einde wordt zo'n de wel afgehakt. Maar heel lang is de kritiek ja, ja. erop veel minder. Hè? En is dat wel nog de vader, vader des vaderlands. Ja, ja,
2: absoluut. En dat is natuurlijk met dat idee van een monarchie, hè, dat is zo ingebakken, denk ik, in de geesten, um, dat men niet gewoon zomaar kan zeggen, uh, we kegelen dat weg. We blijven daar een minimaal respect voor hebben. Uh, ook natuurlijk met dat idee, we net aangehaald, de onthoofding van uh, Lodewijk de dat is iets wat dat decennia lang zal blijven nazinderen. Um, Waarom dan zegt, ja, we moeten niet te veel. Hoe uh, um, zeg je. Ja, um Ontrouw vertonen aan, aan het idee van de monarchie zelf. En ja, daarmee okay, kan zou wel iets nou, ja, Dat ja. is de doos van Pandora. Uh, is dat uh, door de
1: wantoestanden uh, in de republiek nadien, door Robespierre enzovoort, in de Franse revolutie, die hele terreur, is men heeft men daar angst van? Of is het nog altijd gewoon, we hebben altijd met een koning geleefd, dat is de normale manier van. Uh, van zaken doen. Well, het is een beetje de, de twee. Hè? Dus dat laatste misschien,
2: uh, het idee van we hebben altijd met een koning geleefd, dat is misschien niet uh, een, een echt belangrijke factor. Er zullen altijd mensen zijn, en je ziet dat ook in België, republikeinsgezinde, Um, die soms zelfs ook nog dwepen met die Franse revolutie. Die zeggen, ja we hebben Robespierre gehad, uh, dat was terreur en, en carnage. Uh, maar tegelijkertijd heeft dat ook in essentie wel de belangrijkste principes, uh, de verlichtingsprincipes, naar voren gebracht. Um, maar, maar het is wel een, een gegeven dat um, die terreur en, en dat bloedbad dat er eigenlijk uh, ontstaat in Frankrijk, um, dat dat een heel belangrijke drijfveer zal zijn... Um, voor, voor, voor latere, uh, dat is niet enkel in België, maar ook in de omringende landen, uh, dat men daar nog altijd een vrees zal, aan, zal dan overhouden. De katholieken, uiteraard, want die verfoeien gewoon die uh, Franse revolutie. Uh, natuurlijk omdat die, tijdens de Franse revolutie die kerk eigenlijk werd, werd opgedoekt. Um, en, en de liberalen, dat is een beetje een, een, die zijn interessant, een beetje dubbelzinnig tegenover. Heel veel zullen zeggen, ja qua principes, uh, goed. Maar we willen echt wel kost wat kost vermijden. Uh, dat we terug in zo'n scenario zouden vallen. Hoe doen we dat? wel Eigenlijk door ervoor te zorgen dat we ons systeem elitair houden. Daar komt het op neer. Als we het te, te veel zouden verruimen, dan krijg je eigenlijk een soort volksmassa die het te zeggen heeft. Dat leidt tot chaos enzovoort. Uh, nu... Misschien een belangrijk detail. Dat is dat die Franse revolutie, zelfs onder Robespierre, eigenlijk niet zo democratisch was. Ook niet. er was dan een assents. Dat werd wel in belangrijke mate verruimd. Um, maar, maar tegelijkertijd waren er nog altijd beperkingen aan. Hè. Dus dat was niet... Uh, we gaan al hier alles bij een referendum doen. Zelfs als er misschien plannen waren om dat misschien zo te doen, dat is er nooit doorgekomen. Um, dus dat was echt geen... Uh, geen algemene volksdemocratie op basis van uh, referenda en algemeen stemrecht of zoiets. Oké.
1: Okay. Dus dan
0: ja. ah, zeg maar. Nee, ik wil zeggen we zijn nu eind jaren 20 dan in die negentiende eeuw is er eigenlijk op dat moment iemand. Hè, dus er is veel kritiek, maar is er op dat moment iemand die rondloopt met het gedacht van koninkrijk België. Dat is, het, daar moeten we naartoe.
2: Er zullen er misschien zijn geweest die daaraan dachten, maar, maar dat is zeker niet iets wat de algemeen gedragen wordt. Uh, absoluut niet. Um, want zelfs in die dagen van die Belgische revolutie, wanneer dat eigenlijk uh, de vonk aanslaat, gaat men zelfs nog altijd zeggen, ja, kijk, we willen misschien eerder een soort administratieve scheiding hebben tussen Zuid en Noord. Um, misschien kunnen we dan het Zuiden aan de zoon geven van Willem.
1: Ah ja, die hier um,
0: heel populair was. Ja,
2: die was, die was, dat was echt wel populair. Je dat komt... hij
0: in zijn been was geschoten in Waterloo. Wat is daar? Wat deed hem gehad in Waterloo? Ah, ja, blijkbaar gewond geraakt in Waterloo. Ja, ja. Dat is voldoende, hè. Dat is, voldoende. is heeft hij niet meer gedaan dan dat? Nee, ik denk dat die, de, de rapporten van Wellington over Willem II... Uh, want die vocht, uh, denk ik ook in, in uh, de uh, Iberische schiereilandoorlog, alleen daar in Spanje, onder, onder Wellington, ik denk dat die rapporten nooit echt... Uh, Heel lovend, waar. Ik denk dat, heel moedig, Allee, hij gooide zich er wel in, in de
1: strijd. Maar, om nu te zeggen, Want die koningmateriaal... Werd, die werd oh. ook nog eerst in de running gehouden voor koning te worden van uh, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Maar dan heeft hij op Wellington gezegd, ja, nee, dat is mis misschien toch nog te vroeg. Ja, voilà. Ja, ik denk het wel. Allee, ja.
0: Dat is toch ook wat ik in Johan op de Beek <laughs> heb, heb gelezen. Nee, maar ondertussen zijn, we, ja,
1: ondertussen zijn we in 1830, denk ik. Hè? Maar ik vraag mij af, want we zitten hier nu te zeggen, ja, oké, okay, er is kritiek, maar hoe gaat dat zich nu kanaliseren in de Muntschouwburg, de stomme van Portici? we staan de recht lopen, en, we, en we steken het kot hier in de fik? Wel,
2: de, de situatie is eigenlijk op dat moment, dus op het moment van dus in 1830, hè, de... Uh, de muet uh, van Portici. Op dat moment is eigenlijk de situatie al relatief explosief. Ja. Um, je moet ook rekening houden dat er op dat moment uh, ook een, een hongersnood was.
1: Ja,
0: ja. Um, Allee, dan heb ik ook alleen dat je oogst. Um, ja. in die win Allee, dat die winter ja. enorm hard was geweest. Ja. Ja.
2: Je moet ook rekening houden. Dus dat is dan, dat is dan een soort uh, maatschappelijk probleem dat er nog eens bovenop komt. Um, we zijn dan op dat moment tegen dan ook al geëvolueerd naar, naar uh, een situatie waarbij dat Willem eigenlijk ook al zegt van ja, maar eigenlijk die grondwet, uh, ik heb jullie die gegeven, maar dat maakt nog altijd dat de en bos zeg maar, dat ben ik. Ik hè? kan die ook terugnemen. Ik wegneem. kan die ook terugnemen, <lacht> ja, absoluut. En daarvan denk ik, nee, 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 zoiets je zit dat hier verkeerd aan het interpreteren. Zo is dat hier helemaal niet. Uh, je moet meer gehoor geven aan, aan de staten generaal Um, er wordt ondertussen ook wat gevoefeld, hè. Ik, ik, ik had het daar, net al aange, of daar straks al aangehaald, uh, van die begroting. Wat dat Willem ook nog gaat doen, uh, dat is een, een amortisatiesyndicaat oprichten. Uh, waarbij um, Dat is eigenlijk een instelling, uh, in een nutshell, waarbij in... Um, dat bekostigt grote projecten, ja. overheidsprojecten. En hij gaat eigenlijk zoveel mogelijk van die projecten daar gaan schuiven, zodat uh, alles wat daarmee bekostigd wordt, niet onder de controle van het parlement valt, maar onder controle van het amortisatiesyndicaat. En ook daar weer zijn de belangrijkste postjes
1: voor... voor uh... Bedoelt je de koninklijke schenking? Hashtag. <laughs> Een paar afleveringen <laughs> terug. Zoiets.
2: <laughs> en dus... Uh, dus stilling, enfin, er, er zijn ook meer vervolgingen enzovoort. Dus dat wordt allemaal uh, in het zuiden uh, als zeer problematisch ervaren. Voor de molen. En dat komt er allemaal zo wat bij. En dan heb je die muet van Porticiënheid, die muet van Portici, dat is een beetje ironisch, dat was eigenlijk georganiseerd ter ere van de verjaardag van Willem I. Waarbij er al werd gezegd, dan zouden we dat wel doen, want dat is eigenlijk een toneelstuk waarbij dat er... Dat handelt ook in het kort over een opstand in Napels. Tegen de Spaanse koning, ja. En uh, men inspireert je, ja, of ja, men ziet dat dan, en, en ja, men komt daar buiten, en men heeft zoiets van: <laughs> ja, Oké, okay. uh, er ontstaan zo wat rellen in Brussel, want dat, dat is eigenlijk heel kleinschalig. Er is eigenlijk geen idee van we gaan hier een volledige nationale revolutie van houden of zo. Dat is dan eigenlijk, eigenlijk zijn dat gewoon rellen.
1: Uh, wacht, ja, dan, boem, wacht, we, we, zitten, we zitten nog <lacht> altijd in die muntschouwburg, die, die een aria begint daar, L'amour sacré pour la patrie, en dan ineens schiet iedereen recht en die zeggen, we steken het hier in de fik. En die komen buiten en die nemen al die feestgangers mee of zoiets? Of, uh, oh, ja, je, ja, ja
2: je, moet, uh, je, moet dat, je moet dat beschouwen als iets wat redelijk aleatorisch is verlopen. Zo, hè. Dus, ze komen daar inderdaad buiten en dan... Uh, dat is toch in maar, gang gezet? Het? Dat is toch insane ja, ja, gezet?
0: Maar ik heb gelezen dat eigenlijk die een opera... Al dertien keer of zo was uitgevoerd in, in ja, de maanden voordien. En of plots zat dat vol met studenten. Allemaal ja.
2: studenten uit Luik uit of zoiets. Maar, maar, maar er zijn inderdaad wel groeperingen die um, die dingen op touw zetten. Mm -hmm. um, voornamelijk dan ook Republikeinsgezinden, die, die eigenlijk stilletjes aan wel misschien hun kans rieken om. Um, om misschien dat koningschap gewoon weg te krijgen en iets, en iets anders op poten te zetten. Um, maar in welke mate dat een volledig opgezet ding was, um, oh, daar, heb ik, daar heb ik eigenlijk geen zicht maar op. Maar
1: ik denk dat niemand daar een zicht op heeft. Hè. De, nee. Eh, nee tot op de de, de dag Johan of niet. De nee, Johan niet. Dus nee. als Johan het zegt, is ja, dat voor mij ja, ook ja, zo. Voilà.
2: Dat zal wel dat zal ergens in een boek staan van Els Witte, denk ik. Uh. Ja, ja. Els, El's professor Els ja. Witte. Die, ja. Rector. Emeritus rector.
1: rector. Emeritus rector. Emeritus van de VUB wel. wel. Ja. ja. Um, dus die daar, de expertise daar, nou, is op dat vlak. Ja. Na u. Ik denk dat jij de jongste bent. De jongste nou, tellig. Voor, in... voor mij, denk ik. <laughs> <laughs> voor, voor mij. <laughs> ja, maar jij zit ook nog maar... Uh, wat is het? Uh, 35? Jij ja. zit de jongste tellig in de 1830-kenners.
2: Um, nou, nou, mijn collega Brecht misschien nog jonger. Maar... Ja,
0: Oké. Okay. Nou, ik heb gehoord dat die weekends in die 1830-club dat dat zwaar is. <laughs>
1: <laughs> Kom aan, Els. Drinken. Voordat hij luistert. Sorry, professor. Uh, maar dus, die, die, die gasten die trekken daarmee al dat feestgedruis naar, 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 naar de Grote Markt. Uh, wat gebeurt er dan? Breken die het kot Wel, ook af?
2: Um, je moet ook begrijpen dat er uh, op, het moment, uh, op dat moment ook regeringsgezinde kranten waren. Hè. Dus er zijn, in het zuiden zijn er heel wat uh, oppositiekranten die publiceren, publicisten enzovoort. Um, maar er zijn tegelijkertijd ook regeringsgezinde kranten die schrijven voor de regering, tegen die oppositie. De Standaard, de Morgen. Ja. <laughs> en halen. <laughs> uh, <Parieterke. laughs> het valieterke. Het um, En dus de, um, er is daar één, één publicist, Libri Bagnano, um, die in Brussel een, een huis of een drukkerij heeft. En. Um, Eigenlijk had de volkswoede zich daarop beginnen richten. Ze steken heel kot in brand. Um, als ik me niet vergis, heeft hij zich via het dak ergens kunnen. Via de, van iets langs boven ergens weggeraakt. En dan uh, via de daken ergens uh, kunnen de stad ontvluchten. Um, maar dan dus, weet het
1: gewone volk toch niet waar hij woont? Dat moet toch aangestoken zijn? Ja,
2: dat, dat, dat zal ongetwijfeld zullen er een aantal menners zijn die, uh, die de volkswoede wat uh, kanoniseren naar, naar, naar belangrijke um, landmarks, om het zo te zeggen. Uh, en ondertussen begint natuurlijk dat, dat nieuws zich te verspreiden. En je hebt ook in andere steden... Um, ja, rellen die stilaan ontstaan, bijvoorbeeld in Luik. Uh, Luik is ook zo nog zo'n plaats, zodat er ook heel wat uh, belangrijke van, van latere uh, revolutionaire boegenbeelden uitkomen, Rogier bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, Charles Rogier, die gaat, uh, enfin, dat is ook iemand die op dat moment uh, radicale trekjes heeft, uh, om het zo te zeggen, uh, ook, ook al belangrijke uh, positie inneemt in die, in die oppositie. En die gaat met uh, militiekorpsen die eigenlijk gaan beginnen afzakken uh, vanuit die andere steden ook naar Brussel. Klopt dat dat die de Marseillaise aan het zingen waren? Uh, heb ik gehoord van als
0: Rogier met de Luikse ploeg komt, dat die... Uh... Well,
2: dat zou kunnen. Ik, ik weet niet waarom. Maar de, de, de reden zou kunnen zijn, ofwel gewoon een revolutie, uh, ja. een andere reden zou kunnen zijn dat er tussen die revolutionairen ook natuurlijk een heel deel zit dat eigenlijk hoopt op een, een uh, samensmelting met Frankrijk terug.
0: Ja, ja, we moeten misschien nog vermelden dat het regenen in Parijs het truppelen in, uh, in Brussel Nee, het komt niet uit de lucht van 1830. Nee. Er was al eens iets gebeurd in, uh, ja, dus, in Parijs.
2: Dus in datzelfde jaar, uh, in juli, is er een revolutie die dat uitbreekt ook in Frankrijk. Um, en dat, is, dat wordt vaak ook wel een beetje beschouwd als een soort voorbode op de, de Belgische revolutie. Men ziet dat daar... Uh, de, men ziet eigenlijk de mogelijkheden van die, van die revolutie in Frankrijk. Uh, wat het daar eigenlijk gebeurd was dat uh, Karel X uh, op een gegeven ogenblik... Dat ging ook over geld. Uh, de, de begroting werd niet goed gekeurd. Een aantal keren misschien zelfs. En uh, Karel Zegt op een gegeven moment, oké, okay, ça va, Ik kom bind hier gewoon uh, voor een bepaalde tijd het parlement. Uh, <laughs> okay. Al else, fails. Nu uh, moet goed begrijpen, in België, enfin in, in de Nederlanden, was er eigenlijk ook al iets gelijkaardig aan de hand geweest. Hè. Er waren een aantal begrotingen die eigenlijk geweigerd waren geweest door de staten-generaal. Uh, dat was dan ook weer op Amok geëindigd tussen regeringen en, en uh, staten-generaal enzovoort. Meestal was dan de Tweede Kamer, waar dat dus heel wat zuidelijke oppositieleden in zaten, die daar. Uh, die daar eigenlijk uh, voor problemen zorgden in de ogen van de regering. En dus je zit met een soort... Ik zal niet zeggen volledig vergelijkbaar scenario, maar, maar er zijn wel gelijkenissen. Um, en dus de, de gelijkenis natuurlijk gewoon te trekken met de, die, die Franse uh, juli-revolutie en de Belgische revolutie, die mee... Voor inspiraties al zo in, in België natuurlijk. Ja, en, en
0: blijf er overal in Europa. Als ik uh, de Johannes een boek weer uh, lees... Allee, op op ja, een tiental plaatsen denk ik in Europa dat er revoluties uh, losbarsten, ook in Polen. Uh, dat, uh, dat zal dan ook een van de redenen zijn dat, dat de Rus niet de onhand kan komen helpen. Ja, exact. Uh,
2: dus dat is, en dat is eigenlijk ook heel... Heel belangrijk, dat toont ook aan hoe, of hoe, hoe toevallig het eigenlijk allemaal een beetje was ook. Uh, dus die, die Belgische revolutie die, die ontwikkelt zich dan verder tot een echte revolutie. Um, en eigenlijk sturen de Pruisen, de Oostenrijkers en de Russen al hun legers uh, richting, richting België, richting Frankrijk, omdat dat allemaal gewoon uh, bloedig te gaan, te gaan neerslaan. Uh, men heeft daar effectief schrik voor, maar die komen hier nooit toe omdat inderdaad dan die Poolse opstand uitbreekt. En dan moeten ze die legers herleiden naar, naar Polen om het daar te gaan neerslaan. Um, en tegen eigenlijk dat dat, dat daar is neergestaan, hebben de, de grootmachten al al uh, algemeen op het congres van Wenen en een en ander beslist. Uh, maar dus in België zijn ze hier in, in vierkjes aan het kussen. <laughs> ja, Merci, kan. Polen. Je ja. ziet dat ook in de kranten, hè? Dat, uh, dat ze zeggen, ja, de, de, de broederschapsbanden met onze <laughs> Poolse vrienden.
1: Uh. Maar hoe komt dat koning Willem met zijn professioneel leger in Brussel geen controle kan krijgen over die situatie? In
2: een nutshell, Guerilla-oorlog. Eigenlijk zijn, ze, zijn, zijn die, die Belgische revolutionair overal barricades aan het, aan het opgooien. Um, en ze beginnen eigenlijk die, um, die, die Nederlanders die uh, in, Brussel, in Brussel komen. Er zijn eigenlijk gevechten rond het Warandenpark. Ja. En dat zijn beschietingen. Uh, daar wordt wat heen en weer geschoten. Er wordt wat... Um, verschuiling gezocht in de huizen, de rondom. rondom. Zeg, is dat
0: het Nederlandse leger, waar we nu over spreken? Want ik kan me inbeelden, als dat leger is van willem 1, dat er de helft of zestig procent Belgen in zaten. Of Zuid-Nederlanders. Is het zo zwart-wit, dat de, de contingenten die, die willem 1 stuurt naar, naar
2: Brussel, dat dat mm, Hollanders zijn? Nee, toch? Wel, dat is, denk ik, als ik me dat goed herinner, ook een probleem omdat natuurlijk een deel van die zuidelijke uh, soldaten beginnen te deserteren. En dat wordt een groot probleem. Um, en die staan dan natuurlijk over op het moment dat het meest cruciaal is. Uh, daar, gecombineerd met al die milities die dan natuurlijk nog naar na, na Brussel uh, afzakken. Um, er is dan ook nog een heel leuke anekdote over Jean de Bois. Ik weet niet of die, die naam iets zegt. Er is zo'n bierrok uh, van Jean de Bois. Dat is eigenlijk een,
1: wat, een artillerist... Hm? Houtenbeen. Jean de Bois. Houtenbeen, ja. Ja, okay. ja.
2: Dus dat is een artillerist die uh, nog gestreden had tijdens de Napoleontische oorlogen en in dat kader ook zijn, zijn been uh, kwijt is gespeeld.
1: Dus zijn lachternaam <laughs> heeft hem gekregen. Ja, een nickname, Jean de Bois. Ah, nee, okay. En dat was
2: eigenlijk een soort wella, zeg maar, een commandant van een kleine, kleine divisie uh, van artilleristen die, die in uh, Brussel overal in kanon zijn gaan opstellen om uh, wella, zeg maar in de, trechter, de trechterpunten, de uh, chokepoints, Um, de, wegen, de weg af te sluiten
1: uh, met een kanon <laughs> Wat is een dat? Kanon, Ik zie niet uh, mee met die trechterpunten
2: ja Dus je hebt in Brussel gewoon, je hebt gewoon strategische punten in, in Brussel, waar ze hun kanon opstellen en zo uh, tijd winnen. En, uh. Ik zie dat al afkomen, zo, dat leger broekjes van twintig jaar
0: en allemaal die mannen die twintig jaar in het leger van Napoleon hadden gestreden. Wacht even, wacht even,
2: mannen. <laughs> maar dat is, dat is dus echt wel een beetje een, een schaamtelijke episode, denk ik, voor, voor de Nederlanders. Van, vanuit hun standpunt is dat nogal pijnlijk. Dat je eigenlijk door van die burgermilities, uh, zonder duidelijk regulier leger, daar in een stad... Uh, wordt weggejaagd, um, maar. Dat is wel natuurlijk niet het hele plaatje. Dat dus is misschien zoals een gulden sporenslag. Ja, we hebben dat gewonnen. Maar meestal vergeten ze het te vermelden dat een jaar later hebben we volledig, heel het leger hier volledig weggevaagd is geweest. Ja. Man. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde met, uh, met België. Hè? Dus uh, van het moment dat, uh, dat België tot stand komt, dat er een, een koning is. Hè? Ik loop een klein beetje voor op de feiten, ja. maar, maar Leopold I uh, net koning is geworden. Dan valt Willem uh, tijdens de tiendaagse veldtocht uh, België binnen. Uh, en daar wordt het, het, het Belgische leger echt gewoon whip, meteen, meteen weggevaagd. En daar komen, dat wordt trouwens ook echt als iets heel pijnlijk ervaren, want daar zullen de eerste parlementaire commissies, uh, onderzoekscommissies later voor, voor opgericht worden, om te onderzoeken hoe dat komt. Um, dat defensie, ja, defensie is nog een issue.
0: Toen ook al, die waren aan het schieten in de natuur ja, waarschijnlijk op waarschijnlijk. <laughs>
1: Is dat nu door die tracer kogels dat dan allemaal in brand is geboren? Hoor, ja, vast voor Ja, Jurgen ja. Koning, Jean de Bois. De naam moest vallen. Ja.
2: Ja. Um, maar dus ja, dat is, ik, ik denk dat dat de voornaamste factor is. Um, guerilla oorlog, er zullen er misschien ook nog andere zijn waar ik wel geen zicht op heb. Oké,
1: okay, maar um, de, de, de Nederlanders krijgen hier. Worden hier weggeveegd, uh, je wordt moet... verjaagd. Dan, dan, verjaagd. Ja, dan zitten we in de,
0: sep de befaamde septemberdagen. Ja, ja. Dat in Wallonië nog altijd de feestdag is zeker. Is dat niet de, de, dat bij de Vlaamse feestdag is de Waalse feestdag niet ergens in september. Ik, niet, ik denk dat dat naar aanleiding daarvan... Um... Je bent
1: aan het wachten op bevestigingen. Ja, ja. <laughs> Allee aan mijn leven. leven. <laughs> Oké, okay, maar wat, wat, wat doen ze dan? Is dat dan net voorlopig bewind? Ja. Um, dus je
2: hebt, je hebt op dat moment eigenlijk een soort machtsvacuum. De regering is weggevallen. Wat gebeurt er dan? En dan zijn er zo'n aantal feitelijke machtsgroepjes uh, uh, die beginnen de lakens uit te delen. Um, en je hebt zo eigenlijk laten we zeggen vijf man dat samenkomt uh, om, het, om het simpel te houden, vijf man dat samenkomt, dus het is een beetje complex want dat is eigenlijk een groepje van drie en dan een groepje komt er en bij Zeg de naam, Zit de naam, Bonpas Sylvain erbij?
0: <laughs> Mag gezegd worden?
2: Ja, er zit Bonpas Sylvain en Alexandre Jean de Bien zit daar ook ergens tussen uh, de potter wordt er op termijn ook nog eens bij geroepen uh, dus de potter was eigenlijk ze was in eerste instantie veroordeeld hè. die zat in de gevangenis, die is dan terugvierig die is dan uiteindelijk gewoon verder blijven doen, die hebben ze verbannen uh, die is naar Frankrijk oh ja. verbannen, uh, enfin, die is in, in, in uh, banningschap naar daar getrokken ja. en die wordt er na een, na een paar dagen eigenlijk terug bijgehaald, en die wordt ook ontvangen, echt als bijna uh, <laughs> Jezus op zijn ezeltje, de psalm, uh, of is de, de, de palmtakken, uh, ja. wordt die eigenlijk in, in, in België terug ontvangen. Grote held op dat moment. Um, er zitten ook nog
1: een aantal mensen van de adel in. Um, maar wat is, dan, wat is dan de taak van dat voorlopige bewind? Moet ik mij daar zo'n ja. soort van mini-regering bij inbeelden? Ja, eigenlijk wel, een
2: soort uh, crisisregering. Dus ja. die hebben zoiets van: ja, oké, okay, bon, we moeten hier wel iets doen, want anders wordt dat hier volledig chaos. En die willen natuurlijk ook vermijden een, een soort hernieuwd scenario van die Franse revolutie. Ja. Um, dus die willen dat eigenlijk zo snel mogelijk kanaliseren.
0: Um. Dus dat was eigenlijk meer de insteek van damage control. Niet uit de hand laten lopen. En niet zozeer van, oké, okay, nu is het moment... We richten België op. Wel, ja, inderdaad. Hè. Dus in die
2: eerste fase zit je nog met dat idee, bon, echte scheiding, dat, dat is er mm -hmm. een heel deel van de adel. En van de industriële, die zijn daar natuurlijk geen grote voorstander van. De, de industriële, die zijn in de buil hangen. Die hebben zoiets van, ja, onze inkomsten, dat gaat hier allemaal wegvallen. Um, de adel, die hebben natuurlijk connecties uh, met, met, met het noorden. Uh, die willen ook, enfin, daar, daar dreigt natuurlijk met elke revolutie voor de adel er altijd een verlies ja. van positie. En hoofd. Uh, ja. en, en mogelijk hoofd, ja. uh, de, de, Eigenlijk heeft de bourgeoisieren nog het meest mee te winnen. Hè. Die, die, die zien natuurlijk hun kans uh, schoon om een betere positie te verwerven dan dat ze eerder al hadden. Uh, en, en je ziet dan ook dat er sommige van die... Figuren uit de bourgeoisie uh, meer aansturen op uh, revolutie. Ik denk dan aan Van de Weijer, um, Jean de Bien, dat waren eigenlijk diegenen die zo een klein beetje in die grijze zone zaten. Van ja, we blijven aanvankelijk nog zo in die legaliteit zitten. In de context van de, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, ja. hm. maar die zitten zo altijd zo aan die rand te, aan te schurken. Zo. Um, en dan zijn er, dan zijn er gesprekken, uh, onder andere dus met, uh, met de prins uh, van Oranje, de troonopvolger. Ah, ja. Die wordt uitgenodigd. Ja, dus, dus ja. aanvankelijk is de bedoeling... Ze gaan daar naartoe. ze bespreken dat daar ergens in ieder geval van, die, van die, uh, die oorlogstenten, denk ik. Um, wordt er gezegd, ja, we bieden nu de troon aan van België. Uh, wat dat concreet zou betekenen, dat als Willem I zou komen te overlijden, dan, zou eigenlijk, wordt. Ah, voilà, dan wordt ja, het gewoon wel. terug verenigd in handen van zijn zoon. Maar dan zijn ze tijdelijk van, van Willem vanaf in België. No. Uh, en, en dan worden ze niet, van in de, de eerstkomende jaren niet meer bestuurd uh, vanuit dat, die centrale positie. Willem ziet dat natuurlijk niet zitten.
1: Wacht, de 1 ziet dat niet zitten. Maar de twee ziet dat wel zitten.
2: Wel, De 2 die, die ziet dat inderdaad wel zitten. Die heeft zoiets van, ja... <lacht> <lacht> Laat maar komen. Koning, wat is goed. <lacht> uh, Maar Maar dus de 1 heeft zoiets van, nee, nee... Ja, dat spelletje gaat hier niet door. Ik ga het hier gewoon platslaan en dan.
1: Uh, we gaan dat niet laten uiteenvallen op die manier. Um, Oké. Okay. Wat, wat, wat zijn nu die taken van, um, van dat voorlopige bewind, die mini-regering? Ja, dus crisis. die, die
2: mini-regering, dat is eigenlijk een soort crisisregering die dan um, de eerste, eerste politieke beslissing gaat nemen. Hè. Dus de eerste politieke beslissing dat is: we, gaan onafhankelijk, we worden onafhankelijk. Ja, ja. Uh, die kondigen die onafhankelijkheid af. Uh, men gaat zich scheiden van um, de noordelijke Nederlanden. Um, en we gaan, omdat we een nieuwe staat gaan vormen, gaan we een nieuwe grondwet moeten aannemen. En dus zeggen ze meteen in één zucht, uh, we, gaan ook, um, de, uh, we gaan een vergadering bij hen laten roepen voor het opstellen van een grondwet. Ja. Uh, die gaat die grondwet uh, uitwerken en stemmen. Om dat iets sneller te laten gaan, zullen we ook een commissie aanstellen een grondwetscommissie die een soort ontwerp gaat maken, ja. een glad versie gaat maken, zodat het allemaal sneller kan, kan over gediscuteerd worden misschien iets meer gestructureerd over gediscuteerd mm -hmm. kan worden. Um, en die gaan we nu eigenlijk al aan de slag laten gaan. Um, die commissie die wordt niet democratisch verkozen of zo. Dat is eigenlijk gewoon een soort uh, evenwichtsoefening tussen uh, middenst de, de burgerij, de bourgeoisie, uh, de adel, de en, en we gaan die een beetje samenroepen, een aantal vertegenwoordigers van samenroepen en um, die gaan iets uitwerken. En dat wordt dan later overgemaakt aan um, het congres en het voorlopige beind.
0: En terwijl dat aan de gang is, hè, dat heel dat uitdenken van oké, okay, die NMV België, hoe gaan we dat op poten zetten... Is er van alles aan het gebeuren nog in, in uh, België, in Vlaanderen? Het is niet dat het een uitgemaakte zaak is op dat moment. Het voorlopig punt zegt van oké, okay, we gaan voor België. Het is niet dat dat een uitgemaakte zaak is in, nee. uh, in de rest van, Vlaanderen. Nee, nee, in de rest dus, van België. Zo. Nee, dus
2: inderdaad. Hè, je, je, er zijn een aantal steden uh, die bijvoorbeeld uh, deels in handen zijn van revolutionairen, uh, maar waar dat bijvoorbeeld nog een Nederlandse garnizoen in zit... Um, er zijn heel wat van die steden in, in, in België. Dus sommige steden zijn volledig in handen van um, de revolutionaire, maar, maar een deel niet. Um, en dus een van die steden is bijvoorbeeld Antwerpen. Ah, oh, ik wacht een <lacht> al. Eindelijk. De koekenstad. We zijn er. Ja. Die gaat dus gebombardeerd worden op een gegeven ogenblik. Oei. Ja, dus... Uh, <lacht> Nee, zeg maar, Antwerpen. Dat was, dat was orangistisch? Of? Ja, dat was orangistisch. Dus dat zijn eigenlijk... Je moet zien, de, de Antwerpen heeft een haven. Dan aan de Schelde wist. ligt. Wist u dit al? Ja. Ja. Wist je dat je? Ja, maar Antwerpen is zo groot. Dat, dat is zo. Een universele dat is zo. metropool. Um, en de, de, de Schelde, de monding van de Schelde... Die ligt eigenlijk in Nederland. Vandaar, mm -hmm. vanuit Zeeland zie je nog altijd... Uh, dan kun je eigenlijk heel die vlakte door, ziet je doel. Uh, het is daar in Zeeland dat die, dat die monding ligt. Um, Zeeland dat dus eigenlijk tijdens de onderhandelingen later ook um, mogelijk nog deel zou hebben... Zou, okay. zou, zou deel uitmaken van België, maar dan uiteindelijk is dat toch overgegaan uh, op Nederland. En dus in, in Antwerpen is natuurlijk schrik met heel die revolutie dat die monding zou afgesloten worden voor, voor Antwerpen, want dat zou betekenen de hele hun economie in de fruit ligt. Ja, ja. Um, ja, en zo
0: was het honderden jaar geweest, hè, zeker. Ja. In de, oh ja, en, du en dus
2: er zijn heel wat van die handelaars en industriëlen in Antwerpen ja. die het, uh, Die eigenlijk nog altijd wel... Die, die ook echt gefloreerd hebben onder dat Verenigd Koninkrijk. En die die dan niet meteen zien zitten om uh, hier iets, uh, een nieuw experiment te gaan uitproberen. Um, en dus, op een gegeven ogenblik wordt de citadel... Um, in Antwerpen. Um, er zijn een aantal bombardementen op Antwerpen. vanuit, uh, vanuit, Neder vanuit uh, het Nederlandse leger, Generaal Chassé. Uh.
1: Waarom? Omdat opstandelingen Antwerpen innemen of zo?
2: Ja, dat weet ik niet exact.
1: Ah, oké. Okay. Maar jij wilt Hendrik Conscience nodig. Ik zie het. <lacht> nee, maar ik vraag mij gewoon af. als Antwerpen orangistisch is, waarom voert het Hollands leger dan een bombardement uit op Antwerpen?
2: Wel, op een gegeven moment. Ik heb natuurlijk. Die, 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 die revolutie die verspreidt zich. Er zijn opstandelingen, ook in Antwerpen. En die beginnen die stad in te nemen. Uh, maar het garnizoen dat in de citadel zit in Antwerpen, die is nog altijd in handen van uh, de Nederlanders. En om die te beschermen, gaat uh, generaal Sossier de opdracht geven om uh, bombardementen te laten uitvoeren, waarbij een deel van de stad geraakt wordt. Eigenlijk ook dus ook burgers, uh, burgers um, overlijden. En dat is de druppel die uh, de emmer doet overlopen in België, uh, enfin samen met nog een aantal andere omstandigheden. Um, ja, dat is en,
0: eigenlijk Assad die een soort uh, van foutbommen uit zijn helikopters laat vallen op zijn eigen steden. Dat is ook uiteindelijk ja naar symboolwaarde.
2: En dus op dat moment gaat, dan zijn we iets verder... Um, Chronologisch gezien, op dat moment gaat die vergadering die de grondwet gaat moeten uitwerken, die gaat dan ook beslissen dat uh, de, de Nassau's, uh, dus Willem en zijn nageslacht, uh, voor eeuwig en altijd
1: zullen uitgesloten zijn van de Belgische troon. Aan de befaamde de vijfde decreet. Ja. Ja, ja, ja. Bestaat decreet al nummer 5. Ja, ja, dat bestaat van nou. <laughs> Daar heb ik een leuk weetje over. Even opzoeken. Er <laughs> um, is hem nu al twee uur op aan het wachten. Ja, ja. Hier ja. op 27 oktober 2014, onlangs dus nog, een, een voorstel van verklaring ingediend door Philip de Winter en consorten tot herziening van decreet nummer 5. Ik citeer enkele paragrafen. Mm -hmm. De indieners zijn de mening toegedaan dat niet langer redenen bestaan om leden van het huis van Oranje-Nassau gezagsfuncties te ontzeggen. Daarom stellen zij voor het decreet vatbaar voor herziening te verklaren. Het komt ons daarom voor dat, zeker in een eenwordend Europa en een wereld waarin discriminaties op grond van afkomst verboden zijn, en door wie wordt het argument hier opgeworpen, um, er niet langer redenen bestaan om de leden van het huis van Oranje-Nassau gezagsfuncties te ontzeggen binnen de gebieden die historisch tot de Nederlanden behoren. Ik weet niet of dat aangenomen is, ik vermoed van niet. Ik denk dat dat nog altijd. Maar dat behoort dus tot een van onze. Tot, tot, tot ons wettelijk um, ja, wel, uh,
0: kader. Daar wil ik op inpikken. Ja, voilà, daar wil ik op Ik hoor je zeggen: en vatbaar voor herziening. Dus die decreten die toen zijn ja, gestemd met vijf man. montpas misschien
2: was erbij, die hebben nu nog altijd grondwettelijke waarden. Wel, daar bestaat wel discussie over. Hè. Dus je hebt het decreet van onafhankelijkheid dat is één decreet. Je hebt het decreet van exclusie van de Nashuis. Dat zijn eigenlijk twee decreten waarvan men zegt, ja, zijn ze eigenlijk grondwettelijk um, amendeerbaar? Enfin, nee, anders gesteld. Het zijn grondwettelijke decreten, maar ze staan in de grondwet. Ja. En eigenlijk is er een procedure voorzien in de grondwet waarmee je artikelen van de grondwet kunt herzien. Maar omdat die twee decreten daar niet in zitten in de grondwet, stelt zich dan de vraag ja, kunnen we ze veranderen? Ja. Want het is eigenlijk op een gegeven ogenblik een, een grondwetgevend lichaam uh, een vergadering, die, uh, die heeft dat bevestigd. En daar is discussie over geweest van, gaan we ze in de grondwet steken of niet, want dan kunnen we die veranderen, die tweede kreeg. Ah, ja, ja, ja. En dan heeft men expliciet gezegd, nee, we gaan dat niet doen. We gaan die afkondigen als grondwetgever. Als oorspronkelijke grondwetgever. Maar we gaan die buiten de grondwet houden, zodat die niet te veranderen zijn. Nu, vandaag ligt het natuurlijk wel wat gevoelig. Nee, maar... um, en argumenteert men ja, oh, maar eigenlijk was het allemaal programmatorisch en, en dat was allemaal zo wat Politiek, maar dat heeft geen enkele uh, regelgevende waarde. Uh, dus die zijn eigenlijk wel, wel, uh, die zijn eigenlijk wel vera te veranderen. Ah, ja, okay. uh, of dat dat zo is? Historische zin denk ik echt niet. Hè. Men zegt expliciet, de grondwetgever heeft expliciet gezegd: nee, ze kunnen hmm. niet veranderd worden. Uh, we houden ze er buiten om die redenen. Uh, maar bovendien is het ook zo dat ze er gaan. Um, voor op gegeven ogenblik gaan er vervolgingen zijn, omdat er een aantal orangistische dreigingen zijn. Um, er is zo'n uh, lieutenant-kolonel van een burgerwacht, um, die op gegeven ogenblik een soort uh, opstand gaat proberen op het uit te zetten. Een orangistische opstand. Dus... Um, Nederlands gezinde opstand en hij gaat op een gegeven ogenblik zeggen, um, kijk, de, de, de zoon van uh, Willem I, uh, dat wordt de nieuwe koning hier. We konden hem in, als als koning. Nu, uh, dat faalt, die koe, want dat is eigenlijk een koe, ja. uh, dat faalt en die uh, luitenant kolonel die gaat voor uh, het Hof van Assize gebracht worden. Uh, ze gaan die vervolgen, net na de revolutie, of, of eigenlijk nog, nog echt in die periode, in die revolutie, noem het de, de revolutionaire lichtpost revolutionaire periode. Ze gaan die vervolgen en uh, het openbaar ministerie gaat die vervolgen op basis van onder andere een schending van dat decreet ah, ja, ja. van eeuwige ja, uitsluiting ja, okay. van de Oranje Nassau. Want ja, de zoon van is dus ook een Oranje Nassau. Uh, dus ja, bon, de dus vervolging op basis daarvan, lijkt me wel regelgeving.
1: Oké, okay, maar dus Antwerpen was echt wel dat bombardement in Antwerpen, waar dat trouwens Hendrik Conscience in heeft meegevochten. Uh, jawel, jawel. jawel oh, echt waar. Je wist het nog niet, hè? Nee, nee, nee. nee,
0: nee. waar ligt hem begraven? <lacht> op het Gansalhof.
1: Van <lacht> <lacht> volgens Nederland in Deurne. Oh nee, laat ons dat vat helemaal niet open trekken, hè. die
0: ook een heel raak, maar bon, ja.
1: Nee, ik, uh, ik loop er soms voorbij. Maar, maar uh, allee, als dat... <lacht> Ik wil daar nog even op teruggaan. Als, als dat bevel wordt gegeven om brandbomen op Antwerpen... Of brand, ja, dat gewoon in, in lichter light te zetten. Dan moet hij toch ook wel geweten hebben. Oké, okay, het is hier om zeep. Niet dat, niet dat Willem dat bevel heeft gegeven, maar die generaal. Die moet toch ook denken, ja, dat is hier echt het laatste wat we kunnen doen. Of was die zijn enige doel? We beschermen dat leger dat daar in ja, Israël zit. Ja, zie,
0: zie naar Rassat nu... Die neemt dat toch ook? Gedaan? Allee, ik denk dat dat op dat moment... Uh, en nu spreek ik misschien voor mijn beurt, hè, want uh, Christophe zal er meer over weten. Maar ik denk dat dat op dat moment heel moeilijk is in te schatten. Wat, uh, ja, ja. Allee, misschien als je harder optreedt, als ze van begin harder had opgetreden, dan had ze misschien alles in de kiem kunnen smoren. Als je de
1: Bourgondiërs leest, dan is er hier en daar wel eens een keer een stad platgelegd ja. door de eigen vorst. Oké, okay, ja, 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 ja. Maar dat was, dat was voor de revolutionaire wel het teken van... En met die tiendaagse veldtocht nadien is dat ook bijna gelukt, hè, mm -hmm.
2: voor alle duidelijkheid. Ze hebben de Belgische leger volledig weggevaagd. Enige reden waarom dat die Belgische natie het overleefd heeft, was omdat Leopold I connecties had... Met, niet, met, niet enkel met Engeland, maar ook met Frankrijk. Uh, waardoor hij de, de Fransen eigenlijk heeft kunnen aanmoedigen om hun legers langs het zuiden België te doen binnentrekken. En waar de Nederlanders gezegd hebben van oké, okay, dan trekken wij het weer even naar achter. Dan ja, uh, moet het ook
1: Weer al die Willem. Oh Sorry, sorry. Ik had het, sorry, <laughs> dat zo niet. Sorry. Dus,
2: maar dus opnieuw. Hè. Eerst aan de Russen, de Pruisen en de Oostenrijkers. Nu is het, zo, dus het, 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 het is echt, Er zitten momenten die echt volledig afhangen van toeval... Het is niet dat er een soort voorbestemdheid was om uh, Zich, dat, Bel dat België te doen. Uh.
1: We zijn daar rond te onderhandelen over die grondwet. Ik denk een van de meest fundamentele keuzes die dat je moet maken is pakken we een koning of pakken we een president. Um, is, dat, is dat een uitgemaakte zaak? Um, de monarchie wel. Eigenlijk wel. Ja? Ja. Um, wat, zijn de, wat, wat zeggen de gesprekken daarover?
2: Wel, er zijn eigenlijk... Als je, als je gaat kijken naar die gesprekken over de... Het, het politieke systeem dat ze op poten willen zetten. Dus dat is eigenlijk een vergadering van 200 mannen. Uh, daar zit een beetje van alles tussen. Daar zitten katholieken tussen, daar zitten liberalen tussen. Um, die katholieken, daar zitten wat hardcore uh, reactionaire tussen, maar de meeste zitten zo ergens... ...meer gematigd, liberaal. Die zijn zo wat naar elkaar toegegroeid ook, omwille van hun discours, hun positiediscours tegen Willem. En dan zit je daar ook nog met republikeinen. En die republikeinen, dat zijn eigenlijk hardcore lefties um, die neigen naar algemeen stemrecht, maar dat willen ze niet dat vinden ze misschien iets te uh, maar die willen wel een zo laag mogelijk census hebben, die spreken soms ook over uh, als, je zou, als je zou willen gaan stemmen dan moet je kunnen lezen en schrijven uh, maar voor de rest niks dus die, die, zijn, die zijn een stuk meer democratisch gezind en die willen in eerste instantie geen koning meer zien. Die willen eigenlijk een republiek hebben met een president die verkozen is. Dat is voor hen eigenlijk het speerpunt van hun campagne. Um, maar die republikeinen die zitten, eigenlijk, die zitten eigenlijk in minderheid. Um, maar nog eens even terugkomen op die
0: grondwet, uh, vergadering, Die was verkozen, maar ook niet... Heel democratisch dan. Dat was ook
2: gewoon hetzelfde weer. Ja, dus dat was die, die grondwetscommissie, die commissie ja. die de grondwet ging uitwerken, die heeft ook die kiesbesluiten uitgevaardigd. En die waren relatief conservatief. Ja. Uh, je moet rekening houden dat voor uh, het congres... Uh, en, en eigenlijk is dat, je kunt dat doortrekken naar de verkiezingen later ook, in eerste instantie althans. Uh, daar ging het om 1,5 1, uh, 1 okay. van de bevolking dat deel uitmaakte van. Uh, of dat, dat kon gaan stemmen. Maar um, de dokters erbij? Wel, er waren een aantal beroepen die voor het. <lacht> Waarom zit er iets op van? <lacht> nou, <lacht> tiens in de eerste. Ja. <lacht> ah, zo. Ja, ja, dus... Die, ja, wel, de, voor... de vredelde student, willen
1: zeggen.
2: Er waren een aantal beroepen die, werden, die kregen, dus die moesten dan bijvoorbeeld geen sens betalen, maar kon met een, mits een bepaald beroep kon je wel toegestaan worden tot dat congres. ik denk ja. aan de magistraten, inderdaad, dok dokters in de rechtsgeleerdheid of iets dergelijks. Um, leraars sloten ze uit. Uh, want leraars, daar, daar zaten blijkbaar heel veel orangisten onder. Ja. Dat wilden ze liever niet. Uh, ja. Dus je ziet al dat dat toch al
1: liedjes, strategische ja. dingen... Ja, zitten, ik, ik ben nog altijd niet overtuigd waarom het zo'n uitgemaakte zaak was dat we geen republiek gaan beginnen. Was men echt, had men echt dat voorbeeld van Frankrijk en alle wantoestanden ja. die er daar ja, gebeurd zijn? Ten... Ja, dat is één van de belangrijkste argumenten,
2: naast dat dat idee ook leeft op dat Wenis Congres. Uh, dus de, ah, nog een republiek, we weten al wat het gegeven heeft. Um, we willen geen herhaling. Uh, en dus alweer het congres heeft zoiets van, we willen gewoon een monarchie hebben dat voor stabiliteit zorgt, want uh, oorlog willen wij niet meer um, op het continent. En dus er zijn, ze denken ook, ja als we hier een republiek gaan doorjagen dan worden wij gewoon meteen terug. Dan lost België op, terug dus, op. Ze verkiezen
1: uh, stabiliteit boven democratie. Ja. En Frankrijk zit op dat moment trouwens ook weer al met een koning.
2: Ja. ja. En, dus, en, en, en de republikeinen in België zijn dan ook echt wel onder de, in de minderheid. In, ook in dat congres. Ook in dat voorlopige bewind. Um, enfin, en ook in, de, in die commissie ook. En dus die voelen eigenlijk al heel snel de bui hangen. Um, de potter is trouwens van die republikeinen. Dat ja. is eigenlijk degene die zal blijven ijveren voor de Republiek. En dat is ook een reden waarom dat die later ook oh, eigenlijk ja. wordt wegge... Um, hoe zal ik het zeggen? Um, en dat die vandaag ook niet meer zo bekend is. Omdat die... Um, zichzelf op een gegeven moment onpopulair heeft gemaakt um, bij, bij al die vertegenwoordigers, door, door daar te blijven, op te hameren, um, qua ja. bloed heeft gezet.
1: Je hebt ook een leuke anekdote over uh, de potter en uh, Jean de Bien op het balkon van het Paleis der Natie.
2: Ah um. ja, maar dat is iets wat jullie ongetwijfeld ook op die podcast. overleggen.
1: Daarmee dat ik erachter
2: <laughs> er wies. Eh... Um, ja, er is daar een moment geweest op een gegeven ogenblik waar dat uh, de potter... Uh, enfin, dat, is, dat is in de memoires, denk ik, van, van Jean de Bien, dat Jean de Bien daarover heeft. Um, dat uh, de potter op het uh, balkon stond um, om op een gegeven ogenblik de republiek af te kondigen. En waar wij mogelijk de, uh, van iedereen voor voldongen feiten, feiten stellen. Ja, ja, ja. Iedereen te vlug af zijn door het gewoon af te kondigen en dan hopen dat iedereen het, het aanneemt. Uh, en Jean Dubien zou daar lucht van hebben gekregen en zou hem ingehaald hebben en zou hem tegengehouden en gezegd hebben... Jean Dubien is eigenlijk zo'n beetje het vechtjas typen. Uh, een bair. Blijkbaar echt een beer. <laughs> uh, dus die heeft op een gegeven moment gezegd van ja, als ik, weer, als ik weer, hier ook gewoon maar dat hoor doen, dan vlieg je met je klikken en je klakken hier uh, naar
1: beneden. Je van, je van, maar niet de uh, heb Dan, dan uh... smet ik hier Nee, <laughs> <over>, nee <laughs> ja. Ook al is dat een Republikein. Ja? Maar ja, oké. Okay, ja, ja. Is, is dat echt gebeurd? Goh, het is Want het Het komt uit zijn memoires, dus zijn dat is zo Ja,
2: en er zit natuurlijk van alles dat gekleurd is. Op gegeven moment. Dus Jean-De voor alle duidelijkheid, jean de is degene die de potter heeft teruggehaald om in dat voorlopige begin te gaan zitten. Oh
1: ja.
2: Maar op een gegeven moment ontstaat daar heel wat wantrouwen tussen die twee. Um, hmm. en, en er is eigenlijk de grootste vrees is dat de potter het zou kunnen. Um, de zou kunnen bewerken. Ja, hij was de populairste. En hij, als er een republiek zou doorkomen, wat de potter dus wilde, dan zou hij waarschijnlijk mogelijk als eerste president kunnen gestemd worden enzovoort. En, ze en ze eigenlijk, eigenlijk was het toen al een machtsspel. Um, zeg het maar: Game of Thrones.
1: Ja, maar, <lands met> me <started> ja. <snacht> maar dus ze hebben die een beetje gemarginaliseerd. Uh, ik heb ook gehoord van, op de beek alweer, dat uh, als, als de potter dan toespraken deed in zijn van die, uh, in zijn van die centra, openbare of publieke centra, culturele cultuurcentra. Op
0: zondagmiddag was dat zeker, dan had hij mee. En dan achteraf Limburgse plaats. Als hij uit de landen in de cc's ging praten,
1: dat er dan zo'n knokploeg kwam om alles bij elkaar te kloppen, dat hij eigenlijk geen podium meer had. En dat hij daardoor zo wat werd gemarginaliseerd.
2: Wel, ja, dat werd wel wat gedaan. Dus het was liever maar voor, voor zover als liberalisme uit ons huis, eigen huis kwam. Um, want ze hebben, ze hebben bijvoorbeeld hetzelfde gedaan met, met orangisten in het Nationaal Congres. Hè, het was allemaal vrij meningsuiting enzovoort, maar als je daar als orangist zei, ja, <lacht> ja. uh, ik zijn voor Willem één, voor van mannen, dan was dat meteen... Je werd daarna publiekelijk gelinched. Er, er is echt een voorbeeld van McLachlan of zoiets, uh, die, uh, die effectief gezegd heeft tegen me... Dat is toch geen vrij meningsuiting. Ik ben hier voorstander van. En die is eigenlijk gewoon meteen het zwijgen opgelegd. Je weet, ook bijvoorbeeld petities. Hè, er waren petities um, die voor terug in aanhechting waren met uh, de noordelijke Nederlanden. Die werden dan buiten beschouwing geladen, Juridisch gezien, omdat dat inging tegen, tegen dat decreet ja, uitslijting ja, ja. van de Nassau. Tja, tja. Dus ja, het, het was allemaal... Altruïstisch, zolang dat het, uh, dat het uitkwam. Uh.
1: Maar oké, okay, dan wordt er gekozen voor een koninkrijk. En dan heb je een koning nodig. Dat is ook een gans circus geweest. Welk, want wie pakte dan als koning? Er is niemand die nu een claim heeft op de Belgische troon. Dus je moet iemand gaan zoeken. Ja, ja dus je moet iemand gaan zoeken. Dat is natuurlijk een evenwicht
2: zoeken. Hè, want... Er moet moeten katholieken gunstig zijn, en moeten liberalen gunstig zijn. En moeten grootmachten ook nog. Hij moet daar nog goed vallen. En hij er moet ergens in
1: een ogenadelfunctie. Ja.
2: Voilà. En, en uh, ze hadden eerst, um, dus ze hebben eigenlijk een kandidaat gestemd in het Nationaal Congres. Onder, er waren ook onder, altijd onderhandelingen. Er waren onderhandelingen in Londen. Uh, ja, van Ja, liefde, dus er is echt ja. inderdaad een soort parallele diplomatie gaande uh, van vertegenwoordigers die uitgezonden worden vanuit België om dan met die grootmachten te gaan onderhandelen. Uh, dus dat moet je ook in het achterhoofd houden. Um, en op een gegeven ogenblik werd er voorgesteld... We gaan... Um
1: dat is de politie. Jurgen Konings is op... Uh, is de Jurgen Konings <laughs> op score. Hij <laughs> zit in onze hoofdkotvleggen. <laughs> um,
2: dus op een gegeven ogenblik wordt uh, de, de, van de, uh, de zoon van de Franse koning naar, naar voren geschoven uh, De duc de Nemours um, De tweede zoon, hè, zeker? Ja, de tweede ja. zoon, uh, voor alle duidelijkheid um, Goed, goede correctie dat Maar, maar van de Franse koning, ja, dat van gaan dingen ja. toch niet Exact, doen. dus dat was heel tricky Die werd... Die werd, <laughs> die werd um, uh, als kandidaat naar gestemd in de, de Belgische volksraad of Nationaal Congres. Um, maar de koning zelf, de Franse koning, die heeft zoiets van... Mm,
1: Merci, <laughs> boys, maar. Ja,
2: bedankt. Maar, en vooral van België, dat is nu ook niet zo groot, mm -hmm.
1: enzovoort. Om daar die vrede met Engeland op te riskeren. Ja, en, dus,
2: uh, en dan was er... Dus na Doek de Nemoer uh, uh, waren er nog drie kandidaten... Uh, Iedereen heeft het opgezocht op, op Wikipedia. Ja, 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 ja. ja, ik heb het opgezocht. <laughs> allee, allee, allee. Het was de, 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 de Lodewijk van Orleans, Lugdenberg. de zoon van de Franse
1: koning. Um, Wel, Lodewijk
0: van Orleans? Um, ja, ja, dus dat is een Duc ah, de Nemoor. Ja, dat
1: is een August van Leuchtenberg. En dan Karel van oostenrijk tesschen Ja, maar dus die laatste
2: die heeft eigenlijk die, dat is niet zoveel aanhang. Maar die eerste twee, uh, dus Nemoor en Leuchtenberg, daar was eigenlijk. Dat ging zo wat gelijk, gelijk opgaand.
1: En wie is die Leuchtenberg? Ah,
2: content, ah was dat de vraag?
0: Blij dat je het vraagt. <laughs> <laughs> wie is Leuchtenberg, P.G.? Blijkbaar de zoon van uh, Eugène de Beauharnais. Eugène de Beauharnais, die de zoon van Josephine de Beauharnais was. En dan neem ik aan dat je ze wel kent, Josephine maar nee, de Beauharnais. Nee, ik ken dat niet. De eerste vrouw van Napoleon.
1: Ah, was dat Josephine? Dat
0: was Josephine de Beauharnais. Ah. ja, ja. Dus haar kleinzoon. Ik ken die blijkbaar... alleen maar als Josephine.
1: First name, baby. Ja, first name,
0: basically. ja. kleinzoon ja, ja. Uh, Kleinzoom, heeft ooit een claim gehad. Alleen een claim gehad of is ooit dan de kroon aangeboden. Oeh, maar no, daar zat ook dus concreet, nog altijd maar... een Franse
1: link in. Of was, dat een, of was dat ook een andere link? Mijn ja. ander koningshuis. Uh, nee, ik, ik weet eigenlijk niet op, op die moment. Dus, je ja, ja. zult dat ook wel zien met eigenlijk. Je zullen
2: dat ook wel zien met Leopold. Maar dus, je hebt die drie kandidaten. De Doek de Moer die komt daar als eerste uit. Dat wordt dan geweigerd. Um, maar Leuchtenberg die blijft een beetje over hè, als, als tweede kandidaat. En dan zoeken ze nog verder en dan vinden ze ook Leopold. Leopold I van Saxenburg-Gotha, een Duitser. Uh, maar er was een Duitser die uh, ook in Rusland. Um, een functie als veldmaarschalk had uh, uitgeoefend. Ah, okay. dus dat was een hoog officier. Um, die ook nog een band had met de Engelsen. Dat was eigenlijk de oom uh, van uh, Queen Victoria. Later ook okay. Queen Victoria. Dus die had eigenlijk uh, heel sterke diplomatieke connecties. En het gaat dan op dat ogenblik, nadat Nemoer is weggevallen, uh, eigenlijk heel veel discussie gaan over, oké, okay, nemen we nu uh, Leopold I of pakken we um, Lochtenberg. Um, en er wordt van alles geargumenteerd ook van ja, het moet eigenlijk, hè, het moet moeten zien dat het... Dat het uh, dat er dat, dat moet allemaal, het moet allemaal goed lopen ook, uh, religieus gezien. Um, cool. yeah. de, er zijn een, een aantal minderheden ook. Hoe gaan we het dan doen met, met de taal enzovoort. Van alle discussies over. Uh, en dan uiteindelijk is het Leopold I die um, als, als um, winnende kandidaat uit maar
1: de buurt hm? <laughs> of, of de laatste dat overschiet precies.
2: Um, f, ja, het was een beetje roeien met de riemen dat ze hebben, natuurlijk. Uh, Leopold, niet vergeten, die was ook al de troon aangeboden geweest van, van, van Griekenland. Uh, die heeft dan uh, wijselijk gepast. Uh, wat, er,
1: want, er, wat was er in Griekenland aan?
2: Wel... De politieke situatie was daar behoorlijk instabiel. Er uh, waren clans die nog aan het uitvechten waren met elkaar enzovoort. En dan uiteindelijk heeft uh, Otto, een zekere Otto, ook de Duitse dynastie, denk ik. Ik wacht aan even. En dus het is Leopold I die het wordt en die dus eigenlijk echt een... een die achteraf gezien een heel geschikte kandidaat gaat blijken, in die zin dat hij met zijn diplomatieke connecties er wel voor kan zorgen dat, dat België overeind blijft. Ah, ja, 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 ja. Uh, dus op dat vlak is dat echt een, een topkandidaat. Was trouwens ook zou zeer schoon zijn geweest, fysiek. Dus dat was een, een, sowieso een, een gewilde. Uh, Ryan Gosning van pakken. zijn de tijd.
1: Oh. Ja, wat moeten we hier <laughs> nu mee doen? <laughs> Wou je nou eigenlijk zelf? Wou je zelf koning worden van België? Of nou,
2: eigenlijk dat? niet. Nee hij enfin, heeft, heeft er eigenlijk echt over getwijfeld hij heeft dat dan uiteindelijk maar aanvaard
1: maar hij is niet snel, um, naar, hij is niet snel naar België gekomen ze zijn blijkbaar moeten gaan halen ja, van en, dan,
2: en dan heeft hij eigenlijk die grondwet gezien hij heeft hem gezegd, ja, <laughs> van zijn befaamde uitspraak van ja, het ziet er eigenlijk helemaal niet goed uit, maar met een beetje goede wil is we er wel geraken hier want hè, men heeft eigenlijk de, de monarchie nogal hard aangepakt als ik naar die grondwet kijk hier oh, ja, ja. Uh, en dus de, de jaren die zullen komen, dan ziet je dat, dat Leopold wel achter de schermen er van alles aan zal doen om ook op zijn manier um, ja. meer macht naar zich toe te trekken. Um, hij zal ook bepaalde interpretaties geven aan de grondwet die toch wel uh, kantje boordje zijn en nogal uh, geïnspire enfin, monarchaal geïnspireerd zijn, om het zo te zeggen. Um, maar dat passeert in eerste instantie om dan gewoon... Focust op die onafhankelijkheid van België. Dat dat zeker in die eerste tien jaar nog een heel precaire situatie heeft. Um, met het feit dat Willem nog altijd op de hereniging zal azen. Het zal pas in, in 1839 zijn dat het LDD's al idee zal laten varen. Um, en dan zie je eigenlijk die, die externe druk die wegvalt. En dan zie je terug zo die, die strijd tussen liberalen en katholieken. die ja, ja, ja. ervoor bestond voor die
1: Unie. dat die terug gaat beginnen afzwakken. Zeg, Willem, lang doet hem erover om zijn, zijn aanspraken op België te laten vallen? Is dat met dat verdrag van de 24 artikelen? Is ja, dat 18, dat? en om, die hem niet zal aanvaarden, met om het verdrag van 24 artikelen. En wat wordt daarin afgesproken?
2: Zo, dat gaat eigenlijk over... Van de, het belangrijkste twistpunt daarin is uh, de schuldenlast. Die ah, ja, hier een schuldenlast <laughs> En eigenlijk is België zo goed als failliet <laughs> Op dat moment door, die door de schuldenlast die ze moeten dragen um, En ze gaan dan eigenlijk uh, Terugvallen op de familie De bankiersfamilie van Rootshields ah.
1: uh, om, om, Joden Het uh, <laughs> <tie> is zo de, Beste luisteraars <laughs> Het is altijd de vraag Wat ik de opmerkingen van PG er zachtjes uitknip Of er gewoon <laughs> in laat staan en dus, uh, daar, daar gaan ze
2: uh, een lening kunnen bij krijgen. Um, dus de, Schulden, de Schuldenberg is één ding... Um een ander ding dat daarin wordt besproken is de territoriale verdeling. En daar bestaat heel wat discussie over. Uh, wat doen we met Luxemburg? Wat doen we met um, mm -hmm. Zeeland? En Limburg uh, ook zeker, hè? Een stukje van Limburg. Limburg, Limburg. Limburg. Uh, ja, dus eigenlijk wat je vandaag nog weet: hè. Je, hebt, je hebt Nederlands, Limburg. Ja. Um, uh, Luxemburg is het Groot Hechterdom geworden. Want dat is eigenlijk mm. het Groot Hechterdom was aanvankelijk nog in een personele unie ah, ja, ja, ja. met uh, um, Nederland. Uh, Zeeland hebben ze dan afgestaan. Um, en, en daar is ook heel wat discussie over geweest, omdat daar uh, onder andere door Lebo van alle beloftes zijn geweest. Van ja, dit zal zijn en dit zal zijn, aanvaard het nu maar. Ja. Dan hebben ze het aanvaard en achteraf bleek daar toch niet allemaal ju veel juist van te zijn, of, of toch uh, niet alles juist van te zijn. En dan, uh, is is Lebo onder andere als minister daar uh, op aangesproken geweest door zijn politieke tegenstanders, ah, ja. onder andere Jean de Biau,
1: echt gewoon een luste. Um... Zeg, je hebt ze nu, ja, je hebt alle krantenartikels gelezen, alle verslagen gelezen van alle revolutionairen. Wie was volgens u? Wie was uw favoriet? En dan moet je ook zeggen wat dat jij onder favoriet beschouwt, wat dat jij daarvoor belangrijk vindt, voor dat voor u een favoriet is. Pas op, hè.
2: Ik heb er eigenlijk misschien twee, totaal ander type, wel, Notton. Jean-Baptiste Noton, dat vind ik. Dat is eigenlijk de jongste vertegenwoordiger in het Nationaal Congres, die was 25 Jean-Baptiste,
1: die naam ken ik van ergens.
0: Nee, serieus?
1: Er jij zoon vernoemd naar Noton Ja, ja Serieus?
0: Nee.
2: Van mijn grootvader. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het had wel cool geweest. Sorry, ik had die heel doorbroken. heb je gespeeld. Ik heb toen wel gedacht, oh, eigenlijk is dat wel cool. Ja. Ik ben echt zo niet-wit. Ja, maar wel top. totaal vak-idioot. Um, maar dus die Jean-Baptiste Jean Antonas, uh, die hoort dan eigenlijk bij dat klikje van, of in zeker zin, dat klikje, le beau, de Vaux. Die kwamen allemaal uit Luik. Uh, enfin, Noton kwam uit Luxemburg, maar die sloot zich daarbij aan, met dat groepje uit Luik. Um, en dat is sinds 25. En de mythe is een beetje dat ze het, uh, de leeftijdsgrens voor verkiesbaarheid van de Nationaal Congres, dat ze dat verlaagd hebben, omdat anders Noton er niet in zou zitten. Ja. Um, maar dat was wel, een, zo intellectueel gezien, uh, een van de sterkeren. Misschien samen met Van Menen. Um, ja. Dat was dan eerder het filosofische type. Notton was eerst misschien het juridische type. Zo. Uh, maar ook echt politiek-filosofisch onderlegd. En zo'n dus paar tussenkomsten die echt wel heel sterk zijn. Okay. Uh, goed goed beredeneerd enzovoort. Zo um, dus dus um, en is op inhoudelijk vlak? Regeringshoofd. Eigenlijk is dat de, het, later het boegbeeld van um, de typische unionist die eigenlijk gaat proberen om um, de katholieken en de liberalen nog samen uh, in het gelid te laten lopen. Um, zelfs als het op dat moment uh, toch al een hele stuk moeilijker wordt. Uh, en een andere is de robot. Alexandre de Robot, ook totaal onbekend. En dat is eigenlijk een van de uh, boegbeelden van de Republikeinen. Uh, komt ook het meeste tussen in een nationaal congres. En uh, meestal ook redelijk scherp. Uh, wordt na een tijd, denk ik, ook door zijn collega's een beetje uh, aanzien als dag is hem weer, want hij komt overal zo wat tussen en altijd zo wat keetschoppen. Um, er is trouwens ook een fantastische anekdote, fantastische, um, een van de grappige anekdoten waar ik luid op gelachen heb in al die, uh, die saaie tussenkomsten in het Nationaal Congres, ze uh, 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 op een gegeven ogenblik zegt hij iets over, ik denk dat het woordje evacuee gebruikt, en er wordt wat gegicheld. Hè. Je ziet dat in die teksten ook, dat je zegt hilarité of zo. Of <laughs> der de rier, de rier, dans la salle. Oh, nee. En zo, hè. er wordt wat evacueerd. <laughs> en dan, hij begint, daar, hij begint daar op het te antwoorden van, Allee, wat is dat nu? Wat zijn jullie zo allemaal lachen? aan het lachen? Hè? En dan gebruikt hij het woordje laissez-passer of zoiets. En dan moet dan blijkbaar ook nog weer wat Of je aanleiding geven tot giegel. En dan gebruikt hij, uh, hij zegt van allee, dat zijn toch woorden evacueer die wij ook in het, in, in het juridisch jaar gewoon gebruiken voor de, voor de rechtbanken en zo. Wow, weer terug wat gelachen, omdat hem terug het woord evacueer gebruikt en dan gebruikt met het woord excreté. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Ik dacht al op dat. En moeten. dan is er een die tussenkomt, <laughs> zeg maar, uh, evacueer, excreté, boah, zaal die ontplofte en het lachen. Uh, dus ja, pipi-kaka-humor, uh, dat komt er ook op dat moment Dus ah, Je wel... denkt dan, zo zijn bezig met
0: een grondwet, maar... Ja. Dat, dat wou ook vragen, omdat er soms naar die grondwetgevende vergadering wordt verwezen. Ik denk dat dan paar jaar geleden, zoals um, er discussie was, gaan we een preambule aannemen ja, van de ja. grondwet. En eh? dat er, denk ik, torf of zo zei: Ah, maar moeten we ons toch voor ogen houden, die grondwet die is geschreven en in titel 2 daarover de grondrechten, die is geschreven door de verlichte geesten van de nationale vergadering. We moeten daar eigenlijk niet aan morrelen, eh? dat, is, dat is goed zoals het is, maar Kun je dat zeggen? Allee, je wordt vaak nee, met nostalgie gekeken, van ah, ja, 200 jaar geleden, hè, en dan konden ze het wel, verlie, hè, dus verlichte geesten. Maar eigenlijk, als je zo ziet, het was niet altijd even vergeven. Euh, nee, het, het,
2: het was zeker niet altijd even vergeven, maar het niveau op zich is wel... Behoorlijk hoog. En Toch, dat het, het, okay. Je ziet dat ook in het Nationaal Congres. Maar soms is het ook pompeus. En kijk, het is name dropping. Zie wie dat ik allemaal ken van Montesquieu en mm -hmm. uh, Hamilton. En dus de, de namen komen... Het is niet altijd inhoudelijk altijd even sterk. Er zijn stukken die wel heel sterk zijn. Um, maar dat dat niveau op algemeen gezien relatief hoog ligt, valt vooral, denk ik, op als men de krant erbij neemt. Omdat de kranten van die periode, uh, dat waren vaak enkel elle, elle lange teksten, van enfin, elle lange, vastvorm het wel, uh, maar dat waren columns van soms twee, drie kranten bladzijden lang, in klein lettertype, uh, waar dat echt wel sterk geredeneerd werd vanuit politiek-filosofisch oogpunt. Um, okay. En... Toen was het geen Netflix, duidelijk. Maar hun Netflix dat was samen gaan debatteren in uh, literaire salons en, en praatcafés of, of leescafés. Uh, waar dat er dan, dus dan abonnementen bijvoorbeeld op kranten, op boeken enzovoort. En waar dat er effectief ook geconverseerd werd over uh, bepaalde ideeën van politieke systemen enzovoort. Um, dus... dus dat was eigenlijk de setting, de intellectuele setting wat er gebeurde. En, en dus die lag wel effectief die vrij lopen. hoog. Um.
1: Ja. Is dat allemaal die hun huiswerk hadden gedaan? Die hadden gekeken naar de Franse revolutionaire teksten en die allemaal ja. kapot geïnterpreteerd en ontleed. En ja, want ja, ja, er ja, wordt ja. echt wel heel duidelijk
2: naar verwezen, ook naar, naar uh, spelers uit die periode, politieke spelers bedoel ik dan. Uh, verschillende grondwetten, uh, dus. De, men heeft het echt wel in de vingers. Uiteraard niet iedereen. Hè. Ik kan me, mm -hmm. nou, er zitten industriëlen tussen, die zich echt niet bezighouden met politieke theorievorming. Uh, en die vooral bezig zijn met ervoor te zorgen dat hun boten uh, het kunnen uitvaren en toekomen enzovoort. Uh, die zitten daar ook in. Die zijn verkozen uh, omwille van het feit dat ze rijk en kapitaalkrachtig zijn uh, en een netwerk hebben. Uh, maar die dus niet noodzakelijk uh, veel kaas gegeten hebben van uh, politieke theorie.
0: Ja. En klopt het dat de, de Belgische grondwet op dat moment zo wat de meest liberale grondwet uh, in, de, in de wereld was? Ik heb zo vaak gehoord dat dat een van de voorbeelden wel was. De, ja, de op de dat grondwet. moment wel. Nu,
2: pas op, hé, heel vaak wordt gezegd uh, we scheiden ons af van Nederlanden en alles wat aan Nederland is, is slecht. Maar, uh, nee. de, de fundamentele wet van 1814 15 ik zei het daar straks al, was eigenlijk een behoorlijk uh, liberale grondwet al. De Belgische is nog een stuk liberaler. Um, vooral omdat men heel hard focust op uh, bescherming van uh, grondwettelijke vrijheden mm -hmm. uh, een politiek systeem dat, dat relatief evenwichtig is uh, dat, dat ook democratisch is in die periode mm -hmm. je zou kunnen zeggen, ja, het waren de kinderen van hun tijd, het was nog een kindsrecht maar tegelijkertijd hebben ze uh, vertegenwoordigende instellingen die rechtstreeks verkozen zijn Mm -hmm. Omdat men vond ja, als je dat met een getrapt systeem gaat doen, dan ja. kun je eigenlijk alleen maar... Uh, allee, dan kun je dat, de, de macht te veel concentreren. En we willen eigenlijk echt een systeem hebben met, met correcte checks en balances.
1: Uh, Is dat even voor een leek? Is dat gelijk als in Amerika, je kiest eerst voor de kiesmannen en die zullen dan voor u kiezen? Is dat zo de filter dat er wordt tussengezet? Is dat, dat wat je wilt zeggen? Wel, ik bedoel
2: dan vooral over die, die provinciale staten, mm. um, die dus... Uh, ja, dus daar, daar waren eigenlijk vertegenwoordigers die verkozen werden. Um, op basis van zijn kiesrecht. Um, en die verkozen dan verder nog eens de leden die in de, het nationaal orgaan ja, zouden okay, zitten. Ja. Um, dat is eigenlijk het getrapsysteem. En dan filtert je eigenlijk uh, nog verder. Uh, en daar stappen ze, stappen ze vanaf. Wat dat voor die tijd al relatief, relatief vooruitstrevend was. Het
1: idee is om radicale stemmen, radicale bewegingen in de bevolking zo aan weg te, of te, te temperen.
2: Je bedoelt met de directe...
1: Uh... Nee, ja, met, met zo'n getrapt, ah, getrapt systeem. ja ja Ja, ja. ja, ja. ja. ja.
2: Uh, exact. En, en met een rechtsrechtssysteem is dat misschien, misschien net iets minder het geval. Natuurlijk gekoppeld daaraan een, een hoogseinskiesrecht. Ja. Ja. Uh, er waren ook electorale voorwaarden voor de Senaat bijvoorbeeld, die heel hoog lagen. Die waren, die waren zelfs dermate hoog dat ze aanvankelijk te weinig kandidaten ja. vonden voor de Senaat volledig te kunnen opvullen. Um, dus in dat opzicht is het natuurlijk niet democratisch, uh, maar, maar er zijn zeker wel stappen die, die, die genomen werden richting democratisering en die voor die tijd echt wel uh, vooruitstrevend waren. Um, natuurlijk niet zo vooruitstrevend als de, het, het Noors systeem. Ik denk dat het Noors systeem ik denk de grondwet van 1814, die had zelfs, um, ik denk zelfs algemeen stemrecht. Na die Noorse, uh, misschien Amerikaanse, was dat toch echt wel... Uh, ah, ja. enfin, zeker op het continent was dat een zeer liberale grondwet voor die tijd. En die heeft ook heel veel andere grondwetten uh, nadien uh, geïnspireerd. Okay. Klein detail ook, is dat die grondwet pas voor de eerste keer in 1893 herzien is geweest. Dus die heeft 60 jaar oh. tijd geen enkele herziening uh, ah, ja. meegemaakt. Uh, het is pas onder druk eigenlijk van de socialistische bewegingen toen dat die... Uh, ...dan het meervoudig stemrecht heeft ingevoerd. Uh. Ah, oké. Okay.
1: Hallo? Of... Uh, nee, ik wou, ik wou de cirkel rondmaken. Dus als jij ja. nog iets hebt... Nee, ik wou uh,
0: vragen... Ah ja, mijn vlaggen. Hebben we daar al over gepraat? Ah wel, maar daarmee
1: wou ik de cirkel rondmaken. Ah, ja, okay, dus. dus Ik zal een andere ja, ja, ja. vraag stellen. Ja.
0: Nee, ik vroeg mij nog af, omdat je, Dat is een paar keer al aan bod gekomen. Hè, dat je zegt, ja, ja wij kennen de, de vaders... Vaders des vaderlands. Spijtig genoeg waren er geen moeders. Allee, misschien mee... Een, een kleine parallel en een kleine nuance die we Sybiet nog aanbrengen. Uh, de vaders des Vaderlands, we kennen die niet meer. De Potter, de Jean Debiëne de van de Weijer. Soms hebben ze stambeelden hier en daar, maar niemand weet waar dat ze staan. Vinden dat ergens jammer. Ook de, bijvoorbeeld de grondwet. Ja, vraagt, vraagt aan iemand uh, een artikel uit de grondwet. Ik neem aan dat de man, in de, de man of de vrouw in de straat begot niet zou weten uh, hoe of wat, hè, terwijl dat bijvoorbeeld in Amerika men de grondwet wat ademt. Ik vind dat ergens jammer, ook als constitutionalist, dat uh, dat, dat bij ons wat verloren is gegaan. Zo die herinneringscultuur van die, die periode 1830. Uh, grondwet, de figuren die daar toen waren... Vind je dat ergens jammer?
2: Ja, ik denk dat dat, voor, dat, dat algemeen sowieso een verlies is. Dat je je, je founding fathers, de, 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 de personages en de, de kleine verhalen die aan de basis liggen van uh, het politiek systeem waar je vandaag in zit, dat je die eigenlijk niet kent. Uh, als constitutionalist natuurlijk dat is te meer. Uh, ik denk dat elke constitutionalist wel graag zou hebben <laughs> dat andere mensen zich ook wel interesseren <laughs> aan wat, wat ze zullen doen. Um, maar, maar ja, dat, dat, dat getuigt wel denk ik van, van misschien, ik weet niet, een, een, een gebrek aan historische interesse. Mm -hmm. um, natuurlijk, je moet dat ook niet, over, niet, over, um, enfin, niet, niet overblazen um, of overwaarderen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, je ja, haalt een aan het Amerikaanse... De, Constitutioneel patriotisme. Dat is natuurlijk een klein beetje pseudo-patriotisme. Uh, daar wordt wel gedweept met, met de grondwet, maar meestal met enkele één of twee ja. amendementen die, die over wapendracht. Uh, waarschijnlijk de meest populaire. Mm -hmm. uh, ja. Echt patriotisme is dat natuurlijk niet. De, de mensen die Hamilton zullen kennen... Um, of, of James Madison. Ik denk ook niet dat alle Amerikanen mm -hmm. daar, uh, daar al, al te veel over kunnen zeggen. Um, maar ja, uiteraard, het, het zou interessanter zijn, natuurlijk, als de Belgische Founding Fathers iets meer in de picture zouden well. kunnen zitten. Want... En is dat niet een project waar dat
0: jij nu dan mee, mee bezig bent? Of is dat uh, een hey, <lacht> mooie briggetje? Heel mooi uh, Helaas, hela. Nee, jij bent nu bezig met een, een postdoc. Je hebt je doctoraat afgerond, zoals we al gezegd hebben. Jij uh, bent nu bezig met een postdoc. Uh, je hebt nog niks op papier, maar uh, dat <lacht> komt wel. Uh, nee, nee, is dat, is dat niet zo wat het project waar je nu mee, nee, mee ja, betrokken bent? Ja, mijn
2: postdoc dat gaat over constitutionele identiteit. Dat is iets anders. Maar waar ik uh, wel mee bezig ben, dat is uh, via mijn promotoren, Stefan Sotio en uh, Raf Genes. Dat is eigenlijk te, mee het helpen opzetten van een, van een website. Die de belangrijkste thema's van de grondwet uh, wat uiteenzet voor een breder publiek. Uh, onder andere ook de Belgische founding fathers, uh, de omstandigheden waarin die, die grondwet tot stand komt, waarom dat als belangrijk is. Um, en ik, ik denk ook gewoon dat een, een soort um, bewustzijn van mm. u, van, 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 van het. Ja, ik zou niet zeggen het hele constitutionele systeem, maar van, van de belangrijkste waarden die die grondwet uh, bevat, um, dat dat vandaag nog wel nuttig is. Um, zeker bijvoorbeeld um, om iets aan te halen, die... De, de coronamaatregelen, uh, het, het feit dat, dat dat zo gedwee wordt gevolgd, kan wel op termijn problematisch zijn. Uh, als er, als er vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingesteld en een deel daarvan wordt er daar maar van terug ingetrokken nadien, mm -hmm. na de crisis. Het deeltje blijft leven of blijft bestaan en dat wordt nadien aangewend met iemand uh, met minder, uh, mindere intenties... Of minder aangename intenties, ja, dan kan dat uiteraard misbruikt worden. En dus de, de, de soort natuurlijke scepties ten opzichte van concentratie van overheidsmacht en dergelijke meer, ik denk dat dat gezond is en dat kan alleen maar floreren um, als je een, een soort basiskennis hebt van um, het systeem waar je in
1: zit. Dat was eigenlijk ook de vraag die ik hier had. Um hoe vind jij dat... Oké, okay, op dit moment is er een, in onze maatschappij een klein probleempje aan het ontstaan met de vrijheid van meningsuiting, discriminatie, hoe dat die zich juist tegenover elkaar verhouden. En ook ja, die vrijheid. Kan ik mij la, mag ik kiezen om mij te laten vaccineren of niet? En welke vrijheidsbeperkende maatregelen mogen daaraan worden opgelegd? Denk je echt dat er... Um, dat er in die gesprekken, he, die heel inhoudelijke gesprekken die dat er toen gevoerd waren, uh, ten tijde van de grondwetsvorming, zit er daar echt al een antwoord? Kunnen we daarvoor naar die tijd teruggaan? Of denk je, de tijd is wel geëvolueerd, dat is goed om de grondwet te kunnen begrijpen, maar je moet daar ook niet meer in proberen te zoeken dan, dan dat? Het, het is een beetje van de twee.
2: Ik, ik denk dat je... Niet alles moet opblazen en dat alles in zijn context moet, moet plaatsen. Het is natuurlijk 1830. De opvattingen die dan leven zijn niet meer die van vandaag. Maar wat wel soms een beetje storend is, is dat men zegt, ja, het zijn de kinderen van hun tijd. En, en voilà, dan moeten we er vandaag maar ook gewoon geen rekening meer mee houden. Ik denk dat als je kijkt naar de, de opvatting, de achterliggende ideeën uh, die er zitten, die zijn soms echt wel nog altijd nuttig vandaag. Uh, om een voorbeeld te nemen, dat is eigenlijk de essentie van wat ik zelf heb onderzocht, is hun idee dat men um, eigenlijk een systeem moet uitdenken waarbij dat macht niet geconcentreerd kan worden in welke instelling dan ook, of dat die nu verkozen is, die instelling, of niet. Maar dat men eigenlijk macht moet verdelen over verschillende actoren. En dat er ook altijd een soort um, terugkoppeling moet zijn naar je civil society, naar je burgergemeenschap. Je kunt niet gewoon, dat is niet omdat je verkozen bent, dat je gewoon een carte blanche krijgt om je ja. er wat te doen. Um, dat is denk ik iets dat ze, dat ze zelf al goed begrijpen en dat vandaag nog waarde kan hechten. En het is, het is daarom ook niet dat, omdat je verkozen bent, dat je kunt zeggen ja, ik maak deel uit van die meerderheid of ik heb een meerderheidsopvatting dat ik volg. Die meerderheidsopvatting dat is eigenlijk gewoon de volkswil. En dus we leggen dat gewoon maar zonder meer op. Ik denk dat dat vandaag problematisch is en dat is iets wat dat in die tijd, denk ik, wel echt wil spelen. Je zit daar met een soort, hoe zal ik het zeggen, een syncretische uh, gemeenschap, uh, dat bestaat uit vertegenwoordigers van liberalen, van katholieken, van, van republikeinen. Uh, en daarbinnen heb je nog allemaal van schakeringen uh, en opvattingen. En ik denk dat men daar wel een soort synthese van wil maken, een systeem wil zorgen dat daar rekening mee kan houden. Uh, bon. Zelf als dat met orangisten misschien een klein beetje van andere ander Maar het, het idee was er wel. En ik denk dat die vandaag nog wel waarde heeft. Ja. Dus het is niet 1830. Dus 200 jaar uit, laten we het maar weg, allemaal wegkegelen. Want het is vandaag niks meer waard. Mm -hmm. Ik denk dat dat vandaag geen opgaat
1: gaat. Nee, maar ik denk dat dan ook dat uw inspanningen om dat te, opnieuw boven te halen, opnieuw te communiceren, uh, uh, aan kennisverspreiding te doen, dat dat dan wel kan helpen. Hè. Zullen wij, zullen wij uh, de cirkel rondmaken? Met de vrouw? En Kortenberg. En Kortenberg. Er is voilà. dus een link met de revolutie, vrouwen en Kortenberg. En dat dus, zijn... Zet jij het? De... Nee. Nee. I wish. Uh, het zijn de vlaggen. Vlag, vlaggen. Hoe zit dat juist in elkaar? Uh, een, een, een staat, een uh, onafhankelijk zichzelf onafhankelijk uitgeroepen staat, moet een vlag hebben. Hoe is dat... Is dat duidelijk geweest dat het altijd zwart, geel en rood was? Ik denk het niet. Hè. In de grondwet staat iets anders. Ja, maar volgens mij is
0: men eerst nog begonnen met, met Franse vlaggen. Hè. Is dat niet dat er zo in die eerste revolutiedagen na 25 augustus, de, de stomme van Portugy, dat er wat Franse vlaggen in, in ah, ja, ja, ja. het straatbeeld begonnen op te duiken? En dat men dan dacht van, ja, dat is misschien toch ook niet de optie, we gaan, we gaan een alternatief voorstellen. Ja. En dat men dan teruggreep naar... naar? Ja, de vlag die eigenlijk al gebruikt was in ja. de Brabantse omwendeling. Ja. Uh, in, in de nasleep van de Franse revolutie dan, dus uh, 30 jaar uh, of 40 jaar eerder. En dus de kleuren waren daarvan zeg het maar, uh, Steven.
1: Ja, het is dus ja. ten eerste een horizontale vlag en geen ja. verticale vlag. Klopt, van klopt. boven rood, dan geel en dan zwart. Dus eigenlijk onze vlag, maar gewoon op zijn kant gedraaid. Uh, en, en dat anders? Dat, is...
0: ah, wel, dat was, uh, denk ik, de, de, de kleur, of de, de, de vlag van de Brabantse ah, ja. ja, 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 ja. Uh, en die geïnspireerd was, uh, als ik mij niet vergis, op gewoon de, de, de vlag van het uh, hertogdom Brabant zeker. Ja. Dat, uh, wat was het? Een, een zwarte leeuw? Nee, De ne, gouden op een zwarte achtergrond met... Met ja tongen klaar. Ja,
2: met gouden tongen klaar. Ja, die komt nog altijd terug, hè. Ja, oké. Okay, ja.
0: uh, ja, dus dat men daar de kleuren van heeft gehaald, maar dan uh maar hebben ja, die discussie ooit
2: is gehad, je hebt dat schilderij van Gustave Wappers, mm -hmm, waar ja. ze dan staan met de Belgische vlag, maar die, die lijnen staan daar uh, verticaal. Ja. En dus eigenlijk een anachronisme, want uh, op, dat op dat moment waren ze nog, nog horizontaal.
1: En de link met de vrouwen in Kortenberg is de mevrouw die dat die vlag gemaakt heeft. Um, dat is uh, Marie-Abd uh, Hermens. Mm -hmm. uh, en die woonde... Eigenlijk haar hele kindertijd, hier in Kortenberg, in de Voskapel. Dus eigenlijk als je Kortenberg binnenrijdt voor de connoisseurs. Ja.
0: <laughs> maar mag ik die foto zien? Ja, ja,
1: ja. Is dat niet...
0: Nee, zie als ik van het station naar hier kom en ik steek de baan over, ja. zie, is dat, dat wat ik zie aan de rechterkant?
1: Nee. Het is, het is, ver, het is, het is in de is verte. Het is het, ja. koor, binnenrijden vanuit, het binnenrijden van Kortenberg. Ah
0: ja, nee, oké, okay, maar gezien. Van het torentje. Ja. Zie je ook wel aan de rechterkant? Ja, dat kan dat zijn. Dat kan
1: zijn. Ja, ja, ja. Maar, maar de, de torentjes staan wel bekend voor uh, vele huizen in Kortenberg en gebouwen in Kortenberg hebben torentjes. Ah, ja, okay. Dat is iets historisch, ja. Dat ja is okay. Kortenberg, hè. Oké, okay. dat was het verhaal van uh, de Belgische revolutie. Ik heb zin in een pintje, man. Ik kan er echt niet aan doen. Ja. Maar iedereen dat tot nu toe geluisterd heeft, want het gaat een lange aflevering zijn. Dikke, dikke merci. Uh, mocht je het plazant gevonden hebben uh, en het willen delen met iemand waarvan dat je denkt die gaat dat ook interessant vinden, doe dat dan alsjeblieft. Dan kunnen we alleen maar groeien. Ciao. Ciao.